0: Heute sind wir mal pünktlich wie die Maurer, wie man so schön sagt. Hi und herzlich willkommen beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nummer 7. Ich bin Maurice und ich heiße euch ganz herzlich willkommen, falls ihr das erste Mal dabei seid. Mein Name ist Maurice, soweit so gut. Was mache ich, wer bin ich? Ich bin Ökonom, arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag, bin Buchautor und einen eigenen YouTube-Kanal Geld für die Welt und freue mich mit euch, dass Jung und naiv Wirtschaftsbriefing zu machen, der wöchentliche Rückblick auf alles, was wirtschafts- und finanzpolitisch so wichtig war diese Woche und äh, das war wieder eine ganze Menge. Äh, wir haben einiges zu bequatschen, äh, ihr kennt das ja schon, ihr kennt das ja schon, äh, wenig gibt es ja nie. Zum Format, äh, ich lese den Chat mit so gut ich kann. Wenn ich selbst viel ins Mikro quatsche, fällt es mir manchmal schwer, Multitasking und so. Aber ansonsten ähm, diskutiert gerne im Chat. Äh, hin und wieder gibt es Umfragen. Und ähm, genau zwischendurch versuche ich, Sachen einzublenden, wenn es sachdienliche Hinweise und Kommentare gibt. Denn der Chat ist natürlich immer noch klüger äh, als ich hier vor der Kamera. Schön, dass so viele von euch dabei sind. Heute ist halt warm heute, oder? Ich bin heute Morgen aus Mönchengladbach, da komme ich her, äh, bei 19 Grad losgefahren und bei 38 Grad in Berlin angekommen. Leco Mio, ja, äh, ganz schön heiß, ganz schön heiß. Da ist auch, äh, wir sind quasi froh gewesen, ja, dass die, äh, dass die Heizsaison aufgehört hat, ja, weil wir müssen ja ganz viel Gas sparen. Kommt ja jetzt weniger aus Russland. Äh, Problem ist, wir sind gleich vom Ende der Heizsaison jetzt in die Kühlsaison übergegangen. Äh, Stromverbrauch reduzieren wird jetzt schwierig, wenn alle das Gebläse anschmeißen müssen, damit die äh, Wohnungen halbwegs erträglich sind. Ja, schwierig. Ihr kennt es von jung und naiv, das funktioniert natürlich nur, sowohl das Wirtschaftsbriefing als auch alle anderen Formate, durch eure Unterstützung. Und deswegen findet ihr die Details, wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt, jetzt eingeblendet und unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst, äh, bei Unterstützungen ab 20 Euro äh, könnt ihr berühmt werden, indem ihr dann mit eurem Namen im Abspann eines jeden Videos aufgeführt werdet. Ja. Dazu habe ich noch ein paar Programmhinweise. Jung und Naiv, da gibt es diese Woche äh, einiges Sehenswertes. Klar, das Virtual Briefing, das sind wir ja gerade, aber es gibt noch mehr. Und zwar äh, besonders spannend am Mittwoch um 19 Uhr hat Thilo den ukrainischen Botschafter Andri Melnik zu Gast. Das wird sicherlich kontrovers, so viel kann man schon mal sagen. Und am Freitag um 15 Uhr, äh, das könnt ihr euch auch schon mal vormerken, ähm, ist die Juli-Vorsitzende, die Vorsitzende der Jungen Liberalen, äh, Franziska Brandmann zu Gast. Auch das sicherlich ein spannendes Gespräch. Ja, checkt das gerne aus. Wir werden äh, gleich reinstarten mit den Schlagzeilen der Woche, denn, wie gesagt, wir haben viel vor, wir müssen äh, durchkommen. Können wir uns jetzt hier nicht lang aufhalten mit Programmgeschnacke. Und es geht gleich los mit folgendem Thema. Ein ernstes Thema, was, äh, finde ich, zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Der Freitag äh, hat eine Story gebracht zum Pflegestreik in NRW, ja? mit gebrochener Hüfte auf dem Gang, warum der Pflegestreik uns alle angeht. Mittlerweile wird seit rund zwei Monaten in NRW gestreikt und zwar werden die sechs Unikliniken bestreikt. Und warum wird gestreikt? Nun, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, ähm, da spricht ist kein neues Thema. Während der Corona-Krise haben wir viel geklatscht, aber die Situation in der Pflege ist schlimm. Allein in NRW fehlen rund 20.000 Pflegekräfte. Und äh, das hat natürlich Auswirkungen für uns alle. Man merkt das dann immer erst, ja, äh, wenn man dann selber das Krankenhaus, die Pflege äh, braucht äh, und es dann nicht besonders läuft, wenn man dann, wie hier der Artikel titelt, mit gebrochener Hüfte auf dem Gang liegt, äh, aber für ein reiches Land wie Deutschland ist es wirklich eine Schande, wie wir mit der Pflege umgehen, wie wir unser Gesundheitssystem aufstellen. Ähm, deswegen, in äh, NRW wird gestreikt. Ähm, und zwar heißt der Aufruf, Notruf NRW, gemeinsam stark für Entlastung gestreikt, wird für den Tarifvertrag Entlastung. Da geht es jetzt noch nicht mehr, das ist auch das Besondere, pauschal darum, dass die dass das wer das die mehr Geld fordert, sondern sie fordern eine vernünftige Personaldecke, ja, einen vernünftigen Personalschlüssel. Sie fordern eine Entlastung der Pflegekräfte, aber auch der Nichtpflegekräfte, also diejenigen, die dann Krankenwagen fahren, diejenigen, die nicht nur am Bett pflegen, sondern auch im OP-Saal, im Kreissaal, in der Notaufnahme. Da sind ganz viele Jobs, die da dranhängen, die jetzt nicht nur mit Pflege am Bett zu tun haben, aber für das Gesamt Ergebnis eben total relevant sind und genau, das wird gefordert. Bisher ist allerdings wenig passiert. In NRW waren ja zuletzt Wahlen. Während der Wahlen haben sich sowohl die Grünen als auch die CDU, die ja jetzt koalieren, noch ganz, wie man so schön sagt, ja, wie soll man sagen, ganz ambitioniert und euphorisch gezeigt ja, und dafür ausgesprochen. Im Koalitionsvertrag ist davon jetzt recht wenig zu lesen. Entsprechend enttäuscht darf man sein. Und entsprechend ist es wichtig, da Druck zu machen. Den Link zu dem Aufruf, den ihr jetzt hier seht, den habe ich auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Checkt das gerne mal aus. Da gibt es einen offenen Brief, da gibt es Fragen und Antworten. Das Thema ist enorm Wichtig sollten wir hier bei ähm, Wirtschaftsbriefing vielleicht auch noch mal detaillierter drüber sprechen, wie die Gesamtsituation da ist, was für Reformmöglichkeiten es gibt, was da gefordert wird. Ganz prominent ja zum Beispiel auch immer vom äh, Intensivpfleger Ricardo Lange und oder Alexander Jorde, äh, der damals berühmterweise Angela Merkel in äh, im Wahlkampf mal darauf angesprochen äh, hat. Ja, so lange ist es. Äh, schon ein Thema und so unzufrieden äh, sind äh, die beiden Stimmen in der Öffentlichkeit, neben ganz vielen anderen. Das heißt, äh, checkt das mal aus, es ist extrem relevant und äh, es ist nicht nur für NRW wichtig, sondern auch darüber hinaus. Leider ist äh, Pflege aber nicht so prominent, deswegen in der Tagesschau läuft dann, wenn die IG Metall was fordert, aber wenn da seit acht Wochen gestreikt wird, da äh, beschweren sich äh, die Streikenden auch zurecht findet das nicht den Weg dahin. Vielleicht die falsche Prioritätensetzung. Ja. Dann haben wir noch ein anderes Thema, auch das Thema Gesundheit. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich eigentlich gewünscht, dass Corona-Tests, die Bürgertests, kostenlos bleiben. Christian Lindner hat aber gesagt, nee, Karl, das geht nicht, weil das ist zu teuer, das kostet zu viel Geld. Deswegen werden die demnächst drei Euro kosten. Das läuft jetzt zum 30. Juni aus, ab dann kosten die drei Euro, allerdings nicht für alle, ausgenommen sind weiterhin einige Gruppen, kleine Kinder, vulnerable Gruppen, diejenigen, die äh, Haushaltsangehörige von Infizierten sind und, 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 aber eben nicht mehr für alle kostenfrei und das ist natürlich ein bisschen abstrus, wenn man sich äh, vorstellt, dass wenn Christian Lindner rede ich ja sehr gerne über Anreize, ja. Und wenn wir in einer Pandemie sind und wenn wir jetzt gerade sehen, dass die Inzidenzen wieder steigen und dass das Coronavirus mutiert und dass man es nicht in den Griff bekommt, dass es wirklich endemisch wird, dann ist doch das Testen, um das Virus zu identifizieren, das Allerrelevanteste. Ja? Und äh, da einen Anreiz zu setzen nicht zu testen, indem man das Testen teuer macht, ist sicherlich am falschen Ende gespart. Und Karl Lauterbach gibt das hier auch äh, ganz klar wieder. Er sagt, er hätte sich das gerne gewünscht. Aber, und jetzt zitiere ich, äh, angesichts der Kosten von durchschnittlich einer Milliarde Euro pro Monat, so viel hätte es gekostet, sei dies für den Bund in der angespannten Haushaltslage nicht mehr zu leisten. Ja, das wären bei voller Übernahme 5 Milliarden Euro gewesen. Und ich finde, das ist so ein bisschen Wir hatten ja auch die Katastrophe im Ahrtal. Im Wirtschaftsbriefing Nummer 4 oder 5 habe ich dann noch mal ausführlich mit Philippa Siegel-Glöckner, die war hier zu Gast, drüber gesprochen. Es ist wirklich Sparen am falschen Ende. Ja, wir sparen uns kaputt. Es gibt so viele Also ja. Was soll man dazu noch sagen? Wir sparen uns kaputt. Das steht eigentlich für sich selber. Ich sehe das ganz, ganz kritisch. Da wird noch in Sachen Sparpolitik einiges auf uns zukommen. Dazu gleich auch noch mal mehr. Springen wir weiter. War gerade eben auch in der Tagesschau. Olaf Scholz hat ja die konzertierte Aktion ausgerufen. Heißt, er will sich mit Arbeitgeber und Arbeitnehmern einen Tisch setzen... Und sagen wir mal einen Rahmen für die Lohnverhandlungen stecken, denn Olaf Scholz hat Angst, dass es die sogenannte Lohnpreisspirale gibt. Die Lohnpreisspirale ist folgendes, wenn äh, sozusagen die, die Gewerkschaften oder die Beschäftigten höhere Löhne, verhandeln, bedeutet das für das einzelne Unternehmen natürlich dann auch höhere Kosten. Höhere Kosten wollen die Unternehmen nicht, denn sie wollen ihre Gewinne stabil halten. Das heißt, es ist ein Anreiz für sie, die Preise zu erhöhen und dann sagen die Beschäftigten zu Recht wieder, ja, schön, wir haben ja höhere Löhne, aber jetzt haben die Arbeitgeber alle die Preise wieder angehoben. Real haben wir also gar keinen Kaufkraftgewinn. Fangen wir wieder von vorne an, fordern wir wieder höhere Löhne, ah, dann richtigerweise und so kommt man eben, eben diese Lohnpreisspirale, die typischerweise das ist, was wir eigentlich Inflation nennen. So eine sich selbst verstärkende Dynamik, ein sich selbst verstärkender Prozess, ähm, der dann eben die Preise treibt mit all den Nebenwirkungen. Ihr merkt schon, sich selbst verstärkender Prozess, Inflation, wir reden im Moment immer von Inflation, meinen aber eigentlich einen einmaligen Preisschock, nämlich, dass die Energiepreise durch die Decke gegangen sind, durch ja, zwei, drei einmalige Ereignisse, die schrecklich sind und leider noch anhalten. Einer davon ist unter anderem der schreckliche Krieg Putins. Und das ist aber nicht das, was Ökonomen typischerweise unter Inflation verstehen. Wie dem auch sei, es geht darum, wer trägt die Lasten. Denn dadurch, dass die Energiepreise steigen, ist natürlich, sagen wir mal, ähm, muss Deutschland als Ganzes mehr Geld ans Ausland zahlen, um Öl zu importieren, um Gas zu importieren. Deutschland als Ganzes wird also ärmer. Und wenn Deutschland als Ganzes ärmer wird, ist die Frage, ja, wie verteilt sich das im Inland? Arbeitgeber versus Arbeitnehmer. Einige Arbeitgeber, einige Branchen erhöhen die Preise. Wir sehen das in den Supermärkten, wir sehen das insbesondere bei den Mineralölkonzernen, ähm, die erhöhen sogar die Preise über die äh, über die sagen wir mal Maßen, denn äh, die weiten sogar ihre Marge aus und nutzen die Krisensituation, um ihre Profite zu erhöhen. Die sind ganz klar nicht die Verlierer, aber diejenigen, die von ihrem Lohn leben müssen, von ihrem Bescheidenen und ihren Lohn nicht steigern können, wären natürlich die Verlierer. So und Olaf Scholzinger hat gesagt, kommt wir machen jetzt noch mal was Einmaliges, denn normal hält sich die Regierung aus Tarifverhandlungen raus, will sich mit Arbeitgeberverband und Arbeitnehmerverband an einen Tisch setzen und ausloten, wie denn der die Lohnsteigerung aussehen soll. Und da hat er jetzt einen Vorschlag gemacht, beziehungsweise er wird damit zitiert. In der Bundespressekonferenz heute hat Thilo da Nee, Thilo hat nicht nachgefragt. Stimmt, Thilo hat zu anderen Sachen gefragt, glaube ich. Aber da wurde darüber gesprochen. Ähm, da drückt mich jetzt meine Erinnerung. Und da hat aber der Pressesprecher noch mal gesagt, dass er das nicht bestätigen, nicht dementieren, nicht kommentieren kann, ob das denn wirklich ein Vorschlag von Olaf Scholz ist. Der Vorschlag ist wie folgt. Olaf Scholz soll, so die Medienberichte, vorschlagen, dass die Arbeitnehmer, das ist die Gewerkschaften, bei auf Lohnerhöhungen, ja klassische Lohnerhöhungen, verzichten und die Arbeitgeber dafür eine saftige Einmalzahlung äh, aus, äh, auszahlen an die Beschäftigten in der Höhe von bis zu 1.500 Euro und der Staat soll die dann steuerfrei stellen. Also die Arbeitgeber zahlen 1.500 Euro, aber das ist quasi brutto für Netto, da geht keine Steuer ab. Normalerweise hätte man ja Einkommenssteuer darauf bezahlt und äh, das ist eben der Vorschlag, also es ist nicht so, das wurde jetzt schon ein paar Mal falsch verstanden, dass der Staat jetzt 1500 Euro an jeden zahlt, sondern nein, der Vorschlag ist, die Arbeitgeber zahlen 1500 Bonus an die Arbeitnehmer bis zu 1500 äh, und die stellt der Staat äh, dann steuerfrei. Das hat einige Probleme, denn Schon während Corona sind die Gewerkschaften hingegangen, haben eigentlich Lohnverzicht geübt. Ja? Ähm, wenn man weiter zurückguckt, äh, haben sich die Löhne in Deutschland generell schlecht entwickelt. Wenn jetzt die Arbeitnehmer verzichten sollen, die Beschäftigten verzichten sollen, und darauf ist der Vorschlag ganz klar ausgelegt, ja? es gibt quasi äh, ein bisschen Almose, wo der Staat dann noch ein bisschen was dabei tut, damit die Arbeitnehmer ruhig stillhalten, ähm, das ist ganz klar ein Partei ergreifen, in dem falle eher für die Arbeitgeber. Also Olaf Scholz, muss man so konstatieren, fürchtet den Druck der Arbeitgeber mehr, als äh, er sozusagen, äh, als er, äh, oder fürchtet den den Druck nicht der, der Arbeitgeber, sondern auch den Druck der Inflation, der Preiserhöhungen, die vielleicht sich daraus ergeben können, äh, mehr als den Druck der Arbeitnehmerseite. Ja. Und das ist eben aus mehreren Gründen Schräg eigentlich der Vorschlag, denn bei allem, was jetzt auf dem Tisch lag, haben immer alle gesagt, nee, die Vorschläge müssen zielgenau sein. Ja, zielgenau wurde dann zum Beispiel gesagt, als im Bundestag vorgeschlagen wurde, wir machen jetzt eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel. Sprechen wir nachher auch nochmal drüber, das wurde nämlich im Bundestag diskutiert. Ähm, wurde dann gesagt, ah nee, weil diejenigen, die dann reich sind oder Abgeordnete zum Beispiel, die sparen dann ja auch mir. Oh, die sparen dann ja auch im Supermarkt, das wäre nicht zielgenau, das wäre die sogenannte Gießkanne. Wenn man jetzt äh, Lohnzahlungen steuerfrei stellt oder einen Bonus steuerfrei stellt, dann profitieren ja auch diejenigen, die sonst einen höheren Steuersatz darauf gezahlt hätten, auf diesen Bonus, sprich diejenigen, die Spitzenverdiener sind, viel, viel mehr als diejenigen, die keinen Bonus bekommen. Außerdem ist die Höhe des steuerfreien Zuschlags, den dann der Staat tatsächlich davon trägt, äh, abhängig davon, wie viel der Arbeitgeber dann zahlt. Dazu kommt, was ist mit denjenigen, für die kein Tarifvertrag gilt? Das sind rund die Hälfte der Beschäftigten. Also dieser Vorschlag scheint irgendwie unausgegoren. Deswegen gibt es viel Kritik, auch von den Gewerkschaften. Die fordern zu Recht, äh, dass man jetzt hingeht und sagt, nee, der Staat muss vernünftig entlassen, er soll ein zielgenaues Programm machen. Zum Beispiel könnte man ganz pragmatisch hingehen und diese Energiepreispauschale, die es ja schon mal für 300 Euro gab und die besteuert wird, ja, da haben diejenigen, die kleineres Einkommen haben, mehr davon als diejenigen, die ein größeres haben, weil die eben darauf dann mehr Steuern zahlen müssen, ähm, dass man das einfach nochmal neu auflegt ja, oder dass man das verdoppelt oder verdreifacht, äh, kleckern statt klotzen wäre hier aus meiner Sicht angesagt. Das wäre sicherlich gut. Und dann noch mal was für die Rentner machen, die da außen vor sind. Aber jetzt wieder ein neues Instrument, äh, was ungenau ist, was nicht alle abdeckt und was auf äh, sozusagen dann die Arbeitgeber ankommt, ist, sagen wir mal, äh, Wildwuchs. Ja, Das ist gemischtwarenladen, was da jetzt angeboten wird. Kann man muss man jetzt mal abwarten. Am nächsten Montag ist die konzertierte Aktion. Da sitzen sie zusammen. Mal schauen, was dann da rauskommt. Wir werden es auf jeden Fall hier besprechen. Dann gibt es noch Nachrichten von der Partei Die Linke. Die hat am Wochenende Parteitag und es gibt äh, einen neuen Parteivorsitzenden, nämlich Martin Schödewan. Janine Wissler wurde wieder bestätigt. Die zwei sind äh, das neue Linken-Duo. Warum erwähne ich das hier? Nun, das erwähne ich deshalb, weil wir ja im Wirtschaftsbriefing sind. Und tatsächlich ist es so, dass die Linke jetzt zwei Spitzen hat, die formal als Finanzpolitiker tätig sind. Janine Wissler ist als Abgeordnete im Bundestag im Finanzausschuss, als Finanzpolitikerin. Und Martin schröder war vorher im Europäischen Parlament, ist dort damals für Fabio De Masi nachgerückt und hat die ganzen Themen äh, Wirtschaft, Währung, Finanzen übernommen. Hat sich zum Beispiel zuletzt auch äh, mit einer äh, Studie nochmal zur Übergewinnsteuer äh, stark gemacht. Formal äh, ist also jetzt das Thema Finanzpolitik in der Linken ganz oben. Allerdings muss man dazu sagen, dass wenn man sich den Parteivorstand in Gänze anguckt und auch die zwei mit eingenommen, ähm, Wirtschaft und Finanzen jetzt als Background, so studiumsmäßig ausgebildete Ökonomen, nicht vertreten ist. Äh, auch Wissler und Schöde waren, sind Politologen und ich persönlich fände es ja gut, ja, man würde es der Partei nur empfehlen, mehr auf Wirtschaft und Finanzen zu setzen. Das sind riesige Hebel und die Themen liegen da auf der Straße. Mal schauen, was wir äh, da noch sehen werden. Dann, also die Radios, die Fernsehsendungen sind davon, sind davon voll. G7-Gipfel ist gerade, da wird einiges besprochen, unter anderem soll es auch um einen Ölpreisdeckel gehen, die, ein Käuferkartell soll gebildet werden, dass die sagen, wir kaufen nur noch für so und so einen Preis insgesamt Öl, mal schauen, ob sie das durchsetzen, aber es gibt noch eine andere Nachricht, die meine Aufmerksamkeit erklommen hat, und zwar G7-Versprechen 600 Milliarden für globale Infrastruktur. Äh, als Konkurrenz zu, Ch zu Chinas neuer Seidenstraße ist das gedacht. Ein riesiges Investitionsprogramm, mit dem Entwicklungsländern geholfen werden soll und da muss man sich, äh, kann man sich ruhig ehrlich machen und natürlich auch der westliche Einfluss dort im Vergleich zu China vergrößert werden soll. Ich muss sagen, äh, das klingt erstmal gut. Also äh, große Summen in die Hand nehmen, um Entwicklungsländer vorwärts zu bringen, damit die nicht dieselben Entwicklungsschritte, die vor allem nicht dieselben braunen Entwicklungsschritte gehen müssen wie wir, äh, ist sicherlich sinnvoll. Was daneben noch sinnvoll wäre, äh, wäre natürlich auch ganz anders über das Thema Technologietransfer zu reden, ja. Denn wenn die 6, die 600 Milliarden klingen erstmal gut, die Frage ist, wie werden die eingesetzt? Äh, wenn das dann nur bedeutet, da kommt mal ein deutscher Auftraggeber hin, da baut Siemens mal eine Schiene hin, dann ist es für die deutsche Exportbilanz gut und dann ist es nachher gut für das Land, wenn sie da äh, Schienen und äh, Schienen und Bahn haben, sicherlich. Aber äh, um die Wirtschaft selber aufzubauen, müsste man eben auch Technologietransfer zulassen, damit die Länder sich selbst entwickeln, damit sie eine eigene Wirtschaft haben und aufbauen äh, und nicht immer davon abhängig bleiben. Wie viel daraus wird, werden wir sehen. Das sind ja häufig immer erstmal äh, symbolträchtige Zahlen. Japan hat auch schon gesagt, dass damit natürlich nicht nur staatliche Gelder gemeint sind, sondern auch private. Ja, das heißt, wenn ein japanisches äh, Unternehmen da Mobilfunkmasken aufstellt, dann zählt das zu dem Beitrag, den Japan da leistet. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Fand ich auf jeden Fall erstmal nennenswert. Dann gibt es noch eine andere Nachricht, die die Runde macht. Und zwar ist Russland jetzt pleite? Ist Russland jetzt gerade pleite gegangen? Droht ein Zahlungsausfall? Die Tagesschau ist hier äh, lobenswerterweise sehr nüchtern und titelt nur ein untypischer Zahlungsausfall. Denn äh, was ist passiert, das muss man kurz erklären. Es ist nicht so, als wäre Russland jetzt das Geld ausgegangen. Ja? Russland musste zwei Anleihen bedienen. Äh, Ende Mai sind die aus, sind, mussten da Zinszahlungen getätigt werden in Euro und in Dollar. Euros und Dollar der russischen Zentralbank sind aber ja eingefroren. Das ist ja Teil der westlichen Sanktionen. Das heißt, Euro und Dollars zu überweisen, ist ein bisschen schwierig. Und da gab es eine 30-Tage-Frist innerhalb derer, die Zinsen gezahlt werden mussten. Die ist jetzt ausgelaufen und die Überweisung hat nicht geklappt. Russland bekräftigt, dass sie das in Euro und Dollar überweisen wollten und stellt sich, sagen wir mal, auf die Position ja, wenn das Geld nicht ankommt, weil ihr Sanktionen macht, können wir nichts dazu. Ist also ein, sagen wir mal gerade, äh, formal technisches Problem, denn Russland hätte genug Euros und genug US-Dollar, um die äh, Anleihen, zu, äh, um die, äh, Zinsen zu zahlen, um die Anleihen zu bedienen. Äh, das ist also nicht, sagen wir mal, wie man jetzt denken würde, wenn man so eine Headline liest, Russland geht jetzt pleite, ist jetzt äh, Russland befindet sich im Zahlungsausfall. Ja, also das äh, erweckt einen falschen Eindruck. Putin hat allerdings schon vor kurzem angekündigt, weil er sagt, wenn ihr mit euren Sanktionen äh, dieser Euro- und US-Dollar-Zahlung unmöglich macht, dann kriegt ihr eben Rubel von mir. Ähm, wie er das jetzt da durchzieht, äh, hat man bisher noch nicht gesehen. Hier, das soll äh, in Euro und US-Dollar versucht worden sein. Wie dem auch sei, ist jetzt schwierig von außen zu beurteilen. Wichtig ist nur für euch, wenn ihr die Headline lest, ist Russland pleite, ist damit nicht gemeint, dass Russland zu wenig Rubel, Euro oder US-Dollar hat. Von allem haben sie genug und tatsächlich haben die auch nur sehr geringe Auslandsschulden. Das sind, glaube ich, 20 Milliarden Euro mit einigen wenigen Anleihen nur. Das ist im Verhältnis zur gesamten Wirtschaftsleistung Russland echt Gar nichts. Ja. Und ähm, auch der Rubelkurs ist weiterhin stabil. Das ist normalerweise, wenn so Meldungen rumgehen, ah, Staatspleite und so, dann äh, rauscht der Kurs ab, Das ist heute nicht passiert. Das heißt, eigentlich versteht jeder an den Finanzmärkten, was da passiert ist. Ja. Und dann habe ich noch was anderes Spannendes mitgebracht. Und zwar unser Lieblingsminister Christian Lindner, unser Finanzminister, hat sich zu dem Vorschlag eines Kriegssolis geäußert auf Twitter und sehr bemerkenswert. Das ist äh, krass durch die Medien gegangen. Ich glaube, das kam, wo kam das denn her? Ich glaube, das kam von den Grünen, der Vorschlag eines Kriegssolis. Ich kann mich jetzt aber irren. Ich kann mich jetzt irren. Naja, auf jeden Fall äh, soll sozusagen, sozusagen der Solidaritätszuschlag ähm, dafür verwendet werden, um Kriegs- und Krisenkosten Anführungszeichen, zu finanzieren und Lindner hat das abgelehnt und zwar mit folgender Begründung, ganz klar, ein Kriegsoli wird es mit mir nicht geben, wir sind in einer fragilen Lage, was wir jetzt brauchen sind mehr Wachstumsimpulse, mehr Gründungen, Achtung, mehr Überstunden, um unseren Wohlstand zu sichern, Steuererhöhungen würden die Stärkung der Wirtschaftslage sabotieren. CL. Es hat einen Aufschrei gegeben, wegen der Überstunden und er hat dann nochmal nachgelegt, Twitter at its best, aber ich stehe dazu, wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen, dann brauchen wir Gründergeist, unternehmerisches Risiko und auch Respekt vor der Leistung, wie eben Hashtag Überstunden. Steuererhöhungen und Staatsschulden bringen uns keine Zukunft. Blame me for it. CL. Ah ja, gut, Krischi. Ähm Erstmal muss man sagen, es gibt extrem viele Überstunden, die äh, geleistet werden. Die Hälfte davon unbezahlt. Das ist natürlich eine Schweinerei. Und zweitens habe ich mich hier bei dem Tweet gefragt. Das ist natürlich ganz klar Angebotspolitik. ja? Also wir müssen mehr arbeiten, wir müssen mehr produzieren, damit wir quasi ähm, damit wir aus dieser Knappheitslage rauskommen. Okay, schön und gut. Steuererhöhungen lehnt er ab, weil das würde die Stärkung der Wirtschaftslage sabotieren. Weil Was machen Steuererhöhungen? Die räumen uns Geld vom Konto. Ja? Wir haben dann weniger Kaufkraft und er sagt, nee, die Leute brauchen Kaufkraft, damit äh, die Wirtschaft läuft ja, und damit die Unternehmen investieren und, und, und. Okay, gleichzeitig geht Christian Lindner aber hin und spricht quasi jedes Mikro, nee, wir müssen jetzt die Staatsschulden reduzieren, das wäre sein Beitrag zur Inflationsbekämpfung und will unbedingt zurück zur Schuldenbremse. Und sagt ja gleichzeitig, er begrüßt es, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht. Jetzt kann man ja fragen, wenn Steuererhöhungen die Stärkung der Wirtschaftslage sabotieren, warum dann nicht, wenn Christian Lindner weniger ausgibt? Denn die Ausgaben des Staates sind natürlich, reine Logik, die Einnahmen der Privatwirtschaft, wenn Lindner weniger ausgibt, nimmt die weniger ein. Wenn die weniger einnimmt, läuft die Wirtschaft schlechter. Ja? Auch das wäre also, kann man sagen, Sabotage an der Wirtschaftslage. Die Schuldenbremse ist also auch Sabotage an der Wirtschaftslage, wenn wir nicht bei Vollbeschäftigung sind, in Klammern, wo wir nicht sind. Und auch die Zinsen, ja, was machen die? Die machen Geld teurer, die machen Kredite teurer. Wenn er will, dass Unternehmen investieren und deswegen keine Schulden will, warum will er äh, keine Steuererhöhungen, will? Schulden ja auch nicht, Warum will er dann, dass Geld teurer wird? Warum will er dann, dass Kredite teurer werden? Wo lang soll es gehen, Herr Lindner? Für irgendwas müssen Sie sich mal entscheiden. So ist es auf jeden Fall inkonsistent. No. Christian Lindner hat sich auch heute nochmal zu Wort gemeldet und ganz klar gesagt, er ist ja gegen die Verlängerung des Tankrabatts ist und gegen die Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Zum Tankrabatt habe ich gleich noch ein paar Zahlen mitgebracht. Gegen die Begründung für das 9-Euro-Ticket ist gut. Ähm, er sagt bei Bayern, ja, das wäre für drei Monate gut gewesen, aber länger kann der Staat sich das nicht leisten. Ja. Es ist generell seine Strategie. Er sagt jetzt immer, ja, mehr geht nicht mehr, wir können uns nicht mehr leisten, weil er alles abblocken will, um unbedingt die Schuldenbremse einzuhalten. Warum will er das? Er ist ja FDP-Parteichef. Und als FDP-Parteichef kann man sich natürlich nicht noch ein Jahr leisten, indem man mehr Schulden macht. Deswegen blockt er gerade alles ab. 9 euro ticket Tankrabatt, Kriegssoli. auch die Einmalzahlungen von Scholz hat er kritisiert, weil er gesagt hat, ist nicht zielgenau. Und ähm die kostenlosen Bürgertests, na, alles äh, lehnt er ab. Wahrscheinlich auch den Ausbau der Bahn- und Schieneninfrastruktur bei seinem eigenen Parteikollegen Volker Wissing, Verkehrsminister, kommen wir gleich nochmal genauer zu, lehnt er alles ab, außer eine Sache will er, und zwar die kalte Progression ausgleichen. Kalte Progression ist, wenn man jetzt eine Lohnsteigerung hat, und äh, fällt dann in einen höheren Steuertarif, muss mehr Steuern zahlen. Aber die Lohnsteigerung hat real gar nichts gebracht, weil ja auch die Preise gestiegen sind, weil die Inflation gestiegen ist. Ähm, das heißt, real hat man nicht mehr Einkommen, zahlt jetzt aber mehr Steuern, ist also schlechter gestellt. Das will er äh, ausgleichen, indem er sozusagen die Eckwerte der Steuertarife nach rechts schiebt, also höher stellt, mit der Inflation anpasst, dass man zum Beispiel äh, den Grenzsteuersatz von 42.000 nicht mehr dann äh, von 42 Prozent nicht mehr bei 58.000 Euro noch was zahlt, sondern dann bei, weiß nicht, 60.000, was auch immer. Ja, also später. Und warum will er das? Nun, weil er damit die oberen 50% der Einkommensverteilung primär entlastet. Das sind diejenigen, die am stärksten davon profitieren, wenn man die Einkommenssteuer senkt. Weil die einfach, ja, wer am meisten verdient, äh, profitiert am meisten von der Einkommensteuerreform. Das heißt, ganz oben ist, die sind sozusagen der Nutzen noch viel größer als in der Mitte. Auch die wird natürlich spürbar entlastet. Ist auch wichtig, dass die entlastet werden. Diejenigen mit 40.000 Euro äh, Einkommen im Jahr. Aber die, die wenig verdienen, ja, die unteren 50 Prozent, die zahlen kaum Einkommenssteuer, weil da gibt es den Grundfreibetrag und den Arbeitnehmerpauschbetrag. Da ist erstmal ganz viel, wo man gar keine Steuern zahlt. Die sind aber natürlich nicht sein Klientel und äh, deswegen scheint es so, ist jetzt meine wilde These, dass er alles abblockt und Schuldenbremse und kalte Progression seine wichtigsten Projekte sind. 9-Euro-Ticket, muss ich noch nachliefern, lehnt er ab, weil jetzt, Zitat, es bestehe die Gefahr, dass ohne Preise Kapazitäten unnötig und übermäßig genutzt würden. Mhm. Es bestehe die Gefahr, dass ohne Preise Kapazitäten unnötig und übermäßig genutzt werden. Ja. Okay, ich dachte, die Leute sollen Bus fahren, ich dachte, die Leute sollen Bahn fahren, ich dachte, man will den ÖPNV ausbauen, Bus fahren die Leute bestimmt nicht nur, weil es gerade irgendwie äh, lustig ist. Sie haben ja einen Alltag zu bewältigen. Also das hier ist äh, Marktgläubigkeit, ja. Wenn es keinen Preis gibt, dann, oder wenn es nur einen geringen Preis gibt, dann wird das quasi äh, verschwendet, ist so die Logik dann. Da ist die Nachfrage zu groß, dann werden die Knappheiten nicht erkannt. Aber das auf ÖPNV, puh. Gewagte. Gewagte Argumentation. Naja. Wir haben hier in einem Wirtschaftsbriefing ausführlich über den Tankrabatt gesprochen. Da haben wir ein bisschen differenziert. Wirkt er, wirkt er nicht? Denn, also, wenn man auf Twitter geht, dann gibt es die eine Fraktion, die komplett dagegen schießt und sagt, nee, wirkt gar nicht. Äh, hat auch, wir hatten sie gerade eben Janine Wissler zuletzt noch mal gesagt, jetzt auf dem Parteitag. Das wären drei Milliarden Euro gleich in die Kassen der äh, Mineralölindustrie. Aber es gibt neue Zahlen. Heute, ganz frisch, vom Statistischen Bundesamt, ich mache es mal ein bisschen größer, machen wir mal den hier und äh, machen wir mal kurz hier mein Bildchen weg, ich bin gleich wieder da, so, Benzinpreis in Deutschland und ausgewählten Nachbarländern, in Rot Deutschland und hier sehen wir oben Dänemark, Niederlande, Frankreich und und und, unten runter bis Polen. Aber jetzt schaut mal genau auf die Grafik. Ja, hier haben wir den 1. 30. Mai und danach sehen wir den Knick. Das ist der Tag quasi oder die Zeitraum, den der Tankrabatt eingeführt wurde. In Deutschland ist der nach unten gegangen, der Preis. Ja, während der in allen anderen Ländern nach oben gegangen ist, auch weil die Rohölpreise gestiegen sind, sehen wir in Deutschland, die Preise sind günstiger. Wenn man also jetzt sich die Zahlen anguckt, dann muss man sich eigentlich ehrlich machen und sagen, ja, der Tankrabatt wirkt. Jeder, der sagt, das sind einfach drei Milliarden in die Kassen der Mineralölkonzerne, der argumentiert gegen die Empirie. Wie viel das jetzt ist, ja, das kann man hier natürlich aus dieser Grafik jetzt nicht erkennen, weil man die Rohölpreise daneben legen müsste und die Margen und so weiter und eigentlich auch die Großhandelspreise für Benzin und Diesel. Aber äh, klar ist, die Pendler werden damit entlastet, er wirkt wie viel? Machen wir noch Fragezeichen hinter, ob es nachher 60, 70, 80% Prozent sind. Ähm, man kann ihn weiterhin kritisieren, ja? gibt es ja allerlei Gründe dafür, äh, alles schön und gut, aber zu sagen, dass er gar nicht wirkt, dass es drei Milliarden sind, die woanders hingehen, ist jetzt nicht mehr wirklich seriös. No? Gegen die Empirie. Soweit zu den Schlagzeilen der Woche. Ihr seht, da war eine ganze Menge los. Ähm so, da war eine ganze Menge los. Und wenn wir schon bei der FDP waren, die ja auch den Tankrabatt sich äh, höchstwahrscheinlich ausgedacht hat, Lindner wollte ihn ja eigentlich anders, dann ist er äh, als Energiesteuersenkung gekommen, nicht als Rabatt. Kommen wir doch zum schon erwähnten Volker Wissing. Volker Wissing hat eine Pressekonferenz gegeben, gemeinsam mit dem Chef der Deutschen Bahn, Lutz, und hat äh, vorgestellt, was denn sein Plan ist, sein Masterplan, um die Bahn wieder auf Vordermann zu bringen. Und äh, es gab da einige interessante Fragen. Wir hören kurz ins Eingangsstatement rein, dann vervollständige ich das und dann hören wir uns Thilos interessante Frage an.
1: Dank, Frau Wiefers. Meine Damen und Herren, wir haben uns im Koalitionsvertrag viel für den Verkehrsträger Schiene vorgenommen. Wir wollen die Fahrgastzahlen verdoppeln und den Güterverkehr auf 25 Prozent steigern. Wir wollen einen grundlegenden Umbau und eine Transformation der Schiene in Deutschland. Sie muss eine attraktive, gleichwertige Alternative im Wettbewerb der Verkehrsträger sein. Ein besserer Schienenverkehr ist zentral, auch für die Erreichung der Klimaziele. Unsere Ziele erreichen wir aber nicht mit dem aktuellen System. Wir erreichen sie nicht mit dem Zustand, in dem sich die Schiene heute in Deutschland befindet. Seit ich im Dezember das Amt des Verkehrsministers übernommen habe, habe ich zahlreiche Gespräche geführt. In diesen wurde mehr als deutlich. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Ähnlich wie bei der Infrastruktur im Straßenverkehr gilt Gleiches auch für die Schieneninfrastruktur. Sie wurde jahrelang vernachlässigt und durch eine Unterfinanzierung und politische Versäumnisse an ihre absolute Grenze gebracht. Viele Gleise, Weichen und Stellwerke sind schlicht überaltert und deshalb stark störanfällig. Hinzu
0: Thema Schuldenbremse und Investitionsstau. Ja. Dazu kommt, dass
1: wir aktuell eine sehr hohe Nachfrage erleben, sei es im Personenverkehr oder auch im Güterverkehr. Es fehlt an Kapazitäten für mehr Züge, mehr Fahrgäste. Und mehr Qualität. Ich kann nachvollziehen, dass in diesen Tagen eine große Unzufriedenheit auf allen Seiten herrscht. Der Zug kommt nicht, der Zug ist überfüllt, der Anschluss wird verpasst. Güterzüge stehen still, weil die vereinbarten Transporte nicht geleistet werden können. Es besteht dringender Handlungsbedarf.
0: Auch das, ja, es geht ja, wenn man über die Bahn nachdenkt, denkt man häufig, ja, okay, da reisen Leute nur und Personen, aber eigentlich viel, viel größere Teil, der dann auch für den Klimawandel vielleicht noch viel relevanter ist, ist, dass wir den Güterverkehr auf die Schiene bekommen. Ja, da ist die ganzen fetten LKWs nicht mehr die Autobahn voll verstopfen, sondern dass das halt eben über die Schiene abgewickelt wird. Das sind ja dann auch tatsächlich die Umweltschleudern, wenn da so ein fetter LKW über die Autobahn pest Und dass wir das nicht hinbekommen, weil die Bahn dann nicht leistungsfähig ist, ist so ein großes Versagen, man braucht eigentlich über Klimaschutz gar nicht zu reden, bis man die Bahn nicht auf Vordermann gebracht hat.
1: Ich will diese Probleme angehen und lösen, indem ich sie zur Chefsache mache. Ich will zwei grundlegende Veränderungen vornehmen. Zum einen unterstütze ich das Ziel der Deutschen Bahn, ein Hochleistungsnetz aus Hochleistungskorridoren aufzubauen. Und zwar bis 2030. Wir brauchen ein solches Hochleistungsnetz, damit die Bahn die hohe Leistung bringen kann, die heute von ihr erwartet wird. Dieses Ziel will ich mit eigenen Impulsen unterlegen. Um das Schienennetz fit für Wachstum und Verkehrsverlagerung zu machen, muss insbesondere das überlastete Netz zu einem Hochleistungsnetz entwickelt werden. Das geht nur, indem die Infrastruktur konsequent und mit allen Gewerken fit gemacht wird und zum Beispiel Pünktlichkeit und verlässliche, effiziente und kundenorientierte Abläufe zu gewährleisten.
0: Also es soll ein Hochleistungsnetz geben. Äh, wie will er da hin? Nun, der will er so hin, dass er im Zuge dessen, wenn irgendwo Bauarbeiten anstehen, andere Bauarbeiten vorzieht, dass dann modernisiert wird, dass es mehr Weichen gibt, ähm, dass sozusagen ein Gesamtpaket gleich modernisiert wird, dann fällt eine einzelne Strecke mal was länger aus. Ja, ähm, Aber die einzelne Strecke soll dann danach so fit sein, dass sie viel besser funktioniert als vorher. Klingt erstmal sinnvoll, ist, glaube ich, nicht sonderlich innovativ, hat man schon von vielen gehört, das haben auch einige dann in der BPK da gefragt, vor allem dem Bahnchef Lutz, warum erst jetzt äh, eine ganz normale betriebswirtschaftliche Effizienzmaßnahme, Baumaßnahmen zu bündeln. Ähm, auch hier sei aber nochmal gesagt, die äh, das ist natürlich, also selbst wenn die Bahn, Deutsche Bahn, in Staatseigentum ist, muss sie selbstständig wirtschaftlich handeln. Das heißt, da geht es natürlich um Wirtschaftlichkeit und um Profit. Da geht es nicht nur um Gemeinwohl, äh, so wie das eigentlich äh, unter Umständen vielleicht sinnvoller wäre, wenn man Zuverlässigkeit, Klimaschutzziele und so weiter erreichen will. Wie dem auch sei, Volker Scheffing will das zur Chefsache machen und wir spulen hier mal ein bisschen vor. Dafür hat er nämlich noch was anderes vorgestellt. Neben seinem Masterplan für die Modernisierung. Schauen wir mal. Ob ich das ist eine tragfähige
1: war. Finanzierung. Der Bund hat in der Vergangenheit zahlreiche Finanzierungsinstrumente für den Erhalt und den Ausbau des Netzes geschaffen und wendet heute mehr Geld als je zuvor für die Bundesschienenwege auf. Die entscheidende Frage ist, wie werden diese Mittel genutzt? Wie lässt sich Bestandserhalt, Kapazitätserweiterung und Netzverfügbarkeit am besten mit den Interessen der Kundinnen und Kunden vereinbaren? Diese Frage lässt sich in den aktuellen Strukturen des DB-Konzerns nur schwer lösen. Und deshalb möchte ich, dass zum 1. Januar 2024 eine gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte durch den Zusammenschluss der Infrastruktureinheiten DB Netz AG und DB Station und Service AG gebildet wird. Mit dieser Infrastruktursparte schaffen wir Effizienzgewinne, bündeln parallele Führungsstrukturen und stärken die Steuerungsmöglichkeiten des Bundes als Eigentümer.
0: Das zahlt die DB-Netz und DB-Station und Service, ist es glaube ich, sind diejenigen, die die äh, Trassen fahren wollten, die Bahnschienen dafür Gebühren nehmen, die die von dem anderen Konzernsparte der äh, deutschen äh, Bahnverkehr da äh, abrechnen alles hin und her, deutsche Bahnkonzern eh komplett unübersichtlich, so viele einzelne Sparten, Inland, Ausland, man weiß gar nicht mehr, worum es geht, aber spannend war hier, das Volker Wissing das, äh, den Begriff gemeinwohlorientiert in den Mund genommen hat, also ja, es soll darum gehen, dass die Infrastruktur bei der Bahn jetzt aus Gemeinwohlperspektive ausgebaut wird und er will dem Bund Einfluss sichern. Noch mehr Einfluss.
1: gleichzeitig auf unsere Klimaziele ein. Mir ist wichtig, dass eine Strukturreform am Ende mit einem erkennbaren Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Um die geht es. Dabei werde ich die Interessen des Bundes als Eigentümer stärker durchsetzen, steuern und koordinieren. Damit das gelingt, schaffe ich in meinem Ministerium die entsprechenden Strukturen. Und zwar bereits zum 1. Juli diesen Jahres. Ich werde zum 1. Juli eine Steuerungsgruppe Deutsche Bahn einrichten. In dieser sollen alle Fäden zusammenlaufen. Und sie berichtet regelmäßig, in kurzen Abschnitten, direkt an mich über die Umsetzung der vereinbarten Ziele. Sei es die Schaffung der Infrastrukturgesellschaft, den Fortgang der Korridorsanierung sowie die Implementierung eines kundenfreundlicheren Bauens. Durch dieses Frühwarnsystem werden Probleme früher erkannt, sodass gezielt und rechtzeitig gegengesteuert werden kann. Die Steuerungsgruppe Deutsche Bahn soll zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn gewährleisten. Und außerdem richten wir ein Deutschlandtaktbüro ein. Diese Stabstelle wird in meinem Ministerium Projektbooster für das Vorhaben des Ministeriums und der Branche und zentraler Ansprechpartner sein. Zudem kommen wir am 29. Juli diesen Jahres zur Auftaktsitzung der Beschleunigungskommission Schiene zusammen und setzen damit einen entscheidenden Baustein des Koalitionsvertrages um. Gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Administration und Politik wird diese Beschleunigungskommission sich um ganz konkrete Anliegen kümmern, mit denen wir den Ausbau des Schienenverkehrs beschleunigen können. Ziel ist es, bis Ende des Jahres ein breites Portfolio an Maßnahmen zu vereinbaren, das wir unmittelbar zur Beschleunigung umsetzen können.
0: Ich nehme schon mal vorweg, was Bahnchef Lutz dann äh, gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, also ja, so kleine Ad hoc maßnahmen wird es vorher geben, aber dieses, dieser große Modernisierungsplan... Baumaßnahmen vorzuziehen, einzelne Strecken dann mal was länger lahmzulegen und die dann sozusagen alles auf einmal über alle Gewerke 1A topfit zu machen. Das wird erst ab 2024 starten. Wird also noch ein bisschen was dauern. Trotzdem, ja, also was er gesagt hat, macht sicherlich Sinn. Unterscheidet sich auch entsprechend von dem, was sein berühmt-berüchtigter Vorgänger Andy Scheuer so vorhatte. Und also ich muss ja sagen, dass er das jetzt äh, sich Einfluss sichert mit dieser Infrastrukturgesellschaft angekoppelt an ähm, an äh, der DB-Netz und Station und Service. Ja? Klingt erstmal nach er erklärt zur Chefsache. Lutz wurde auch gefragt, ob er das jetzt äh, so versteht, als würde ihn Wissing an die Leine nehmen war, glaube ich, der Otto und die Formulierung und er hat das äh, abgestritten. Aber natürlich ist es in gewisser Weise so. So ist auch die Wortwahl von Wissing, dass er das zur Chefsache macht, dass er das äh, ecken beaufsichtigen und begleiten will und ähm, das ist ja erstmal lobenswert. Tilo hat dann mal nachgefragt, wie es denn mit dem Geld aussieht, denn ohne Geld ist das natürlich alles nichts wert.
2: Herr Jung startet, ich kann das schlecht erkennen in dieser ja. Reihe. Mhm.
3: Herr Wissing, ich habe eine Frage. Die Ausbau- und Neubauprojekte der Bahn benötigen pro Jahr 6 Milliarden Euro laut ihren eigenen Beamten im Ministerium. Warum verkaufen Sie uns jetzt hier einen Neustart mit Chefsache, wenn Sie, Herr Wissing, gerade mal ein Drittel, also 2,2 Milliarden pro Jahr in Ihrem Haushalt eingeplant haben. Wollen Sie uns hier etwas vormachen?
1: Die notwendigen finanziellen Mittel zur Finanzierung dessen, was wir uns vorgenommen haben, werden sichergestellt. Ich kann den Haushaltsberatungen jetzt nicht vorgreifen. Der, das Bundeskabinett wird sich am 1.7. mit dem Bundeshaushalt 2023 beschäftigen. Ich bin gern bereit, danach alle Fragen zum Haushalt zu beantworten. Aber klar ist... Die Bedeutung der Schiene ist so überragend. Wir sehen das auch in den logistischen Anforderungen, die auf die Schiene zukommen während dieses Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, dass das für uns absolute Priorität hat. Und deswegen ist die Finanzierung unserer Infrastruktur, Schieneninfrastruktur sichergestellt.
3: Möchte, sie die Berichte bestätigen. Ich meine, es heißt, dass Beamte in ihrem eigenen Haus auf die Barrikaden gehen, weil sie noch nicht mal das Nötigste finanziell... Planen. Das, Sie äh, das vielleicht dementieren, wenn das nicht stimmt?
1: Das kann ich dementieren. Bei uns geht niemand auf die Barrikaden. Und diese Zahlen sind auch veraltet. Die entsprechen nicht äh, dem äh, Hochlauf, den wir im Bundeshaushalt 2023 anlegen.
2: Und vielleicht kann ich hier eine Frage von den... Also, es ist ja
0: spannend, muss man wirklich sagen, auch wenn das jetzt keine Antwort war. Wir schalten, gehen jetzt vielleicht mal kurz zu einer anderen Stelle. Christian Lindner verhandelt überall alles weg, ja, bei Lauterbach, bei Scholz, bei Habeck wahrscheinlich sowieso, bei Hubertus Heil auch, der will ja zum Beispiel ein höheres Bürgergeld, Ricarda Lang, grünen will das auch, ja, da sagt er überall, nee, geht nicht, weil, oh, zu hohe Kosten und so, und warum, weil er sich eben, so meine Einschätzung als FDP-Parteichef natürlich, äh, sich das Image eines Schuldenfinanzministers nicht leisten kann und die auch nicht leisten will, Gleichzeitig ist jetzt sein eigener anderer Minister, ja, der Parteikollege, Volker Wissing, äh, leidet jetzt darunter, oder leidet vielleicht potenziell darunter, äh, unter Lindners eigenem Sparzwang. Er hat ja an die Scheuer dafür kritisiert, dass in der Vergangenheit viel versäumt wurde, nicht investiert wurde. Und jetzt gleichzeitig äh, fällt ihm der Sparzwang seines eigenen Ministers auf die Füße. Aber... Auch das Handelsblatt hatte ich hier nochmal nachgefragt und Tilo bezieht sich jetzt auf diese Frage. Ähm, da wurde äh, gefragt vom Handelsblatt, ob die äh, Kosten, ob die 2,2 Milliarden denn schon wieder veraltet werden, ob die überhaupt ausreichen, weil jetzt steigen ja auch die Energiepreise, bauen wird teurer, Handwerker, äh, Ingenieure und so weiter werden teurer, die ganzen Werk Gewerke, die da gebraucht werden, um äh, die Schienen zu modernisieren, wird auch teurer. Und ähm, da sagt er wieder quasi nichts und er will nicht vorgreifen auf den Haushalt. 23. Können wir uns aus dem Schirm auf nächste Woche freuen? Vielleicht gibt es dann da die ein oder andere Botschaft. Dann sehen wir vielleicht gibt es dann eine Zahl. Und Tilo fragt ihn nochmal nach. Herr
3: Jung. nach den Fragen des Handelsblatt-Kollegen gerade bin ich jetzt wieder oder noch mehr verwirrt, weil es ist ja unstrittig, dass pro Jahr 6 Milliarden Euro nötig sind für den Ausbau. Es ist unstrittig, dass Sie nur 2,2 Milliarden ange angemeldet haben. Es ist dann aber komisch, wenn Sie sagen, die notwendigen Mittel werden zur Verfügung stehen. Das passt doch nicht zusammen. Warum machen, Sie, warum machen Sie die Zahlen eigentlich zur geheimen Sache? Ist das ein Staatsgeheimnis oder was?
1: Nein, das passt schon zusammen und es ist auch kein Staatsgeheimnis, sondern der Bundeshaushalt wird am 1. Juli im Kabinett beschlossen und danach ähm, präsentieren wir den Bundeshaushalt. Das ist eher ungewöhnlich, dass Sie mich heute äh, zu Haushaltszahlen fragen, kurz bevor das Bundeskabinett sich damit befasst. Wenn jeder Ressortminister seine Haushaltszahlen vorher öffentlich präsentiert, wird die Kabinettsbefassung nicht einfacher. Und deswegen ist das das übliche Verfahren. Und wissen Sie, ich kann im Bundeshaushalt immer nur die Mittel einstellen, die in, in der Periode, für den der Bundeshaushalt aufgestellt ist, auch abfließen können. Und dann kann man, ich kenne das in der Verkehrsinfrastruktur jetzt schon seit vielen Jahren, dann wird immer gesagt, wir haben einen so hohen Investitionsbedarf, dann muss doch in den Bundeshaushalt exakt diese Summe eingestellt werden, damit dieser Investitionsbedarf gedeckt werden kann. Das ist falsch. In den Bundeshaushalt muss immer die Summe eingestellt werden, die in der Haushaltsperiode abfließen kann. Ansonsten produzieren wir Haushaltsreste. Und deswegen muss man diese theoretische Frage, wie hoch ist der Investitionsbedarf und die praktische Frage, wie viel kann man tatsächlich äh, verbauen und wie viele Mittel werden tatsächlich verausgabt, weil wir ja natürlich auch begrenzte Baukapazitäten haben und so weiter, äh, diese Fragen muss man miteinander trennen. Und ich wundere mich, dass ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit äh, nach so vielen Jahren, und diese Fragen ja immer wieder bei jedem Haushalt im Infrastrukturbereich gestellt werden, immer, immer wieder diese Unklarheit
0: auftaucht. Volker Wissing findet es problematisch, wenn zu viel Geld eingestellt wird, weil dann gibt es am Ende Haushaltsreste. Das wäre ja ganz fürchterlich, wenn die Kapazität in der Baubranche doch nicht so groß ist, dass da alles umgesetzt werden kann. Gut, also wer es ernst meint mit der Bahn, könnte jetzt sagen, Kapazitäten sollten keine Ausrede sein, da soll man Kapazität neben schaffen. Ja, sollte man alles dafür tun. Und selbst wenn... Dann bleiben eben ein paar Haushaltsreste, aber hier ist doch zu viel und mehr Ambitionen deutlich besser und angebrachter als zu wenig. Jetzt kommt aber nochmal eine kleine Frage zur Schuldenbremse, was die denn eigentlich damit zu tun hat.
1: Noch eine Nachfrage.
3: Ähm, wie erklären Sie sich an diese Leistungsfähigkeit der Bahn? Sie haben das ja angesprochen, dass die Infrastruktur verfällt. Ist das Ihrer Meinung nach ein Resultat? Es ist jetzt Jahr eine
2: neue Frage, es ist keine
3: Nachfrage. Das ist eine Nachfrage, weil Sie ihn Es ist ein Resultat der jahrelangen Schuldenbremse. Das ist ja ein Merkmal von Sparpolitik, eine verfallene Infrastruktur. Ich habe ja
1: eingangs zu meinem
3: Statement vorher gesagt,
0: ich habe mir heute nochmal das angeguckt, diese fürchterliche Grafik zum Investitionsstau äh, in Deutschland. Wie lange die sogenannten Nettoinvestitionen in Deutschland schon negativ sind. Also letzten 2008 oder 9 hat das angefangen und in den Kommunen eben am allerschlimmsten. Ähm, Nettoinvestition bedeutet Investition ab Bruttoinvestition äh, abzüglich der Abschreibungen. Schreib was ab, weil es an Wert verfällt. Wenn die Nettoinvestitionen negativ sind, heißt das, es wird mehr abgeschrieben, mehr Wertverlust verbucht, als neuer Wert mit zusätzlichen Investitionen geschaffen wird. Übersetzt also heißen negative Nettoinvestitionen die Infrastruktur verfällt, ja, verliert an Wert, äh, wird auf Verschleiß gefahren.
1: dass das äh, meines Erachtens politische Fehlentscheidungen so waren in der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass wir ein sehr marodes Straßennetz haben. Wir haben 4.000 marode Autobahnbrücken. Wir sehen gerade an der A45 in Ramede bei Lüdenscheid, was für massive Auswirkungen das für die Bevölkerung vor Ort hat, aber auch für äh, die Wirtschaft und Arbeitsplätze. Und wenn man sich vorstellt, äh, dass, man, dass wir bis zum Jahr 2030 jetzt 4.000 Autobahnbrücken in Ordnung bringen müssen und bis dahin mit dem Risiko leben, dass sowas wie in Ramede sich wiederholen kann, dann ist das schon ähm, mehr als, als unzuf äh, unzufriedenstellend. Und das Gleiche haben wir bei der Bahn auch. Es ist ja nicht so, dass man in den letzten Jahren die Bahn nicht hätte ertüchtigen können, dass man das Netz nicht hätte ertüchtigen können. Und es wurden ganz offensichtlich andere Prioritäten gesetzt und das ändern wir jetzt. Ich kann aber nicht rückwirkend regieren. Deswegen habe ich bei den äh, Autobahnbrücken auch gesagt, es hilft jetzt nichts, genau zu analysieren, wer in der Vergangenheit was falsch gemacht hat. Das war sicherlich
0: Bla, 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 kein Statement zur Schuldenbremse dazu, sagt er nichts, sagt nur falsche Prioritäten in der Vergangenheit. Dass die FDP aber immer wieder in der Opposition auch darüber geklagt hat, ja, oh, jetzt bloß nicht, bloß Schuldenbremse einhalten, bloß nicht zu viele Schulden machen und so und einmal ganz genau darauf geguckt hat. Dass sie also nicht diejenigen waren unbedingt, wo man sagen kann, okay, äh, die hätten jetzt aus der Opposition auch akzeptiert, wenn es da ein Milliardenprogramm gibt. Naja. So ist es eben, ja, mit Opposition und Regierung. Bleiben wir ganz kurz bei Christian Lindner. Denn wir müssen äh, uns jetzt dann noch äh, eine Sache auf dem Sch Schirm, äh, Schirm rufen. Denn Christian Lindner wiegelt alles ab. Da waren wir jetzt schon... Ähm was äh, theoretisch Kosten bedeutet, weil er die Schuldenbremse einhalten will. Und jetzt hat er noch ein zusätzliches Problem. Er hat ja die Zinserhöhung der EZB begrüßt und das Ende der Anleihekäufe. Das hatten wir in der letzten Sendung. Das führt aber dazu, dass es teurer wird, für den Staat Schulden zu machen, Staatsanleihen zu verkaufen. Die äh, Renditen auf Staatsanleihen sind gestiegen. Deutschland jetzt bei 2% äh, roundabout. Die waren vorher sogar negativ. Und je mehr die EZB an der Zinsenschraube dreht, so teurer wird es. Und das heißt dann natürlich auch, dass Christian Lindner für jede Staatsanleihe, die ausläuft und die er dann neu verkauft, ja, auch dann zukünftig wieder höhere äh, Zinskosten einplanen muss. Und da hat er mit einer Zahl jongliert, die hoch war. Denn er hat dann gesagt, die Zinskosten könnten von 4 auf 30 Milliarden Euro steigen. Und äh, dazu hat er sich jetzt unter anderem hier im Heute Journal noch mal geäußert. Das schauen wir uns noch mal schnell an.
4: Wert sind und woher die Milliarden Euro kommen sollen, um die Wirtschaftskrise abzuwenden? Viele Fragen. Täglich werden es mehr.
5: Christian Lindner ist der Bundesfinanzminister. Guten Abend, Herr Lindner. Einen schönen guten Abend. Wenn die Auftragsbücher voll sind und die Aussichten für die deutsche Industrie dennoch besorgniserregend, dann läuft doch was gigantisch schief, oder?
6: Ja, es besteht die Gefahr einer sehr ernst zunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferkettenprobleme aufgrund äh, auch der Inflation. Und deshalb muss es jetzt die erste Priorität sein, in der Wirtschafts- und Finanzpolitik alles zu unternehmen, um die Inflation zu stoppen. Nicht nur wegen der Wirtschaft, sondern weil viele Menschen ja auch Sorgen haben, ob sie das Leben bezahlen können.
0: Hat uns der russische... Da wird aus den christlichen Ländern nie gefragt, muss er nie erklären, wie das hilft gegen teures Gas und teures Öl, wenn der Staat weniger Geld ausgibt oder wenn Geld teurer gemacht wird. Sprich Zinsen erhöhen. Na, muss er sich nie, nie, nie zu erklären. Präsident
5: viel mehr in der Hand als wir wahrhaben wollen.
6: Ja, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm, aber nein, Putin hat uns nicht in der Hand, äh, sondern wir sind äh, die Gestalterinnen und Gestalter unseres äh, Schicksals. Wir können unsere Energieversorgung diversifizieren, also andere Quellen auf der Welt finden. Wir können andere.
0: Da erzählt er jetzt natürlich äh, ein kleines Märchen. Denn wir sehen ja gerade, dass wir eben nicht diversifizieren können. Wenn weniger durch Nord Stream 1 kommt, dann haben wir hier schlicht und wenig schlicht und einfach weniger Gas. Ja, würden wir am längeren Hebel sitzen, würden wir diversifizieren können, hätten sie ja auch ein Gasembargo machen können. Das haben sie ja nicht gemacht, weil alle gesagt haben, die Kosten sind zu hoch, weil Robert Habeck das gefürchtet hat. Das heißt ja, Wir haben Putin schon die Euros abgedreht, die er bei uns hatte. Wenn Putin uns aber das Gas abdreht, dann wird es übel. Ja? Also, so richtig am längeren Hebel sitzt eben dann doch derjenige, der die realen Ressourcen hat und nicht das Geld. Ja? Geld kann man drucken, Gas aber nicht, das muss man fördern und das äh, muss man eben durch Pipelines pumpen. Wenn das nicht kommt und das hier nicht ist, dann ist es ein viel größeres Problem, als dass Putin ein paar Euros weniger bekommt.
6: Lieferketten schließen, wir können Freihandel mit anderen Ländern betreiben, um dadurch neue wirtschaftliche Perspektiven mhm. zu haben. Und wir können auch unsere eigenen Möglichkeiten nutzen bei der Energieversorgung. Äh, etwa die heimischen Gas- und Ölvorkommen sind inzwischen viel wirtschaftlicher als noch vor wenigen Monaten aufgrund der gestiegenen Weltmarktpreise. Es darf jetzt keine Denktabus geben wenn es darum geht, die Preisentwicklung für die Menschen zu kontrollieren.
5: Okay, das nehme ich gleich mal auf. Denktabus. Wir haben, so sagen zumindest manche Forscher, möglicherweise zu erwarten eine Wirtschaftskrise wie seit 1945 nicht mehr. Sie haben es gesagt, die Energiepreise gehen durch die Decke. Das sind ja existenzielle Fragen. Die Antworten allerdings, die die Regierungskoalition darauf gibt, die gehen diametral auseinander. Ist es das,
6: was Deutschland jetzt braucht? Wo gehen die Antworten diametral naja, auseinander? Naja, zum
5: Beispiel sagen Sie, wir können auch in Deutschland etwas tun. Wir können Energie fördern. Damit meinen Sie Fracking, nehme ich an. Sie sagen in der FDP, die Atomkraft ließe sich länger laufen. SPD und Grüne, also Ihre Koalitionspartner, lehnen beides ab. Ist das Ihr Krisenplan, Herr Lindner?
6: Darüber muss man zumindest sprechen. Meine Sorge ist, dass wir in äh, einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten und in dieser Situation dürfen wir nicht wählerisch sein. Es geht ja um drei bis vielleicht fünf Jahre der Knappheit und dafür müssen wir eine Antwort finden. Eine Antwort ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Da sind alle einer Meinung. Mhm. Eine Antwort ist, dass wir Flüssiggas importieren. Dafür brauchen wir jetzt schwimmende äh, Terminals, Schiffe, die das äh, in unser Gasnetz einspeisen äh, können. Das habe ich als Finanzminister finanziert. Da müssen wir die Planungen beschleunigen, damit das realisiert werden kann. Da sind wir einer Meinung richtig ist. Wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben äh, Öl- und Gasvorkommen äh, in der Nordsee und an Land. Und wir haben drei funktionsfähige Kernkraftwerke. Und äh, ich finde schon, dass es notwendig ist, darüber zu sprechen, ob diese Möglichkeiten für ein...
0: Ich hatte ganz vergessen, dass Lena das noch sagt, bevor er auf die Zinsen kommt. Das ist aber trotzdem spannend und relevant, weil er da die Debatte läuft. Deswegen nehmen wir das noch mit. Aber meine Ankündigung war dann natürlich... Ticken und passend.
6: Übergangszeitraum, ob diese Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden. Die Gaspreise und die Energiepreise steigen so stark, Klar, dass Lindner, ich finde, wir haben keinen Luxus erlaubt. Im Moment
5: streiten Sie sich doch eher darüber und es gibt kein Ergebnis.
6: Ja, es ist richtig, dass es gegenwärtig da kein Einvernehmen gibt. Aber es gibt keinen Streit. Nicht äh, jeder Meinungsaustausch äh, ist ja automatisch ein Streit und ich bin auch gar nicht entschieden zu fordern. Wir wollen etwa bei der Kernenergie verlängern. Aber ich würde gerne alle Argumente und Alternativen kennen. Mich befriedigt jedenfalls nicht, dass wir die klimaschädliche Kohle verlängern, die Möglichkeiten der Kernenergie aber nicht einmal in Erwägung ziehen. Und genau das würde ich gerne ändern. Mindestens in Erwägung ziehen muss man unideologisch für die nähere Zukunft Angesichts dieser enorm gestiegenen Preise. Ich glaube, die Menschen erwarten das auch von der Politik.
5: Schon die Anreize, Lindner, auf Gas jetzt zu verzichten für die Industrie, aber auch für die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher, wird viel Geld kosten. Ihr Geld, beziehungsweise eigentlich unser Geld, das Sie aber für uns ausgeben. Jetzt wurde in extremen Notsituationen die Schuldenbremse ausgesetzt wegen der Pandemie. Warum nicht jetzt auch in dieser extremen Notsituation?
6: Im Jahr 2022 ist die Schuldenbremse ausgesetzt. Wir haben gerade ein über 30 Milliarden Euro Paket an Entlastungen beschlossen. Das kommt überhaupt erst ja noch bei den Menschen an.
0: Gut, dass er das nochmal sagt, denn Karl Lauterbach hat uns ja verkauft, dass er kostenlose Tests wollte, aber das nicht geht, weil der Finanzminister nicht mitmacht, weil die Haushaltslage zu angespannt ist. Die Haushaltslage ist aber nicht 2022 angespannt. Bis Ende des Jahres ist die Schuldenbremse ausgesetzt und äh, sie ist sogar explizit für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Corona-Krise ausgesetzt. Das heißt, die Mehrausgaben für Bürgertests, das ist eine absolute Lüge zu sagen, dass das Geld fehlt oder dass die Haushaltslage angespannt ist. Das Einzige, was angespannt ist, ist Lindners Zwang, die Schuldenbremse wieder einhalten zu wollen. Und das ist natürlich einfacher, wenn er jetzt schon Mitte des Jahres Ausgaben für Bürgertests wegverhandelt, als wenn er das noch Ende des Jahres machen muss. Also das ist wirklich ein Quatschargument. Corona-Ausgaben laufen an der Schuldenbremse vorbei, Christian Lindner müsste ein paar Staatsanleihen dafür verkaufen und dann könnte er die Ausgaben tätigen. Und die Frage ist, sind die 5 Milliarden, werden sie bei kostenlosen Bürgertests angesichts der steigenden Inzidenzen und angesichts der Prognose, dass wir im Winter, im Herbst wieder auch in neue ernsthafte Wellen laufen, angebracht? Ich meine ganz klar ja. Und auch das nochmal, wir hatten jetzt ja Berichte über äh, Betrug bei den Testzentren, gerade hier in Berlin. Aber Betrug bei Testzentren und ob die Bürgertests äh, drei Euro kosten oder kostenlos sind, sind ja zwei Paar Schuhe. Nur weil man da verkackt, äh, Regeln festzulegen, die äh, halt dafür sorgen, dass die Testzentren nicht betrügen können, kann man ja jetzt nicht äh, sozusagen die Bevölkerung wieder in die Pandemie laufen lassen und einen negativen Anreiz für das Testen ähm, Testen wieder einführen. Ja? Auch da ist die, also wenn man mal mit Werbepsychologen oder sonst was spricht, es ist halt ein krasser Unterschied, ob das umsonst ist, 0 Euro kostet oder ob es schon 1 Cent kostet. Ja, Das ist schon so ein krasser Unterschied. Das heißt, diese 3 Euro für einen Test, die werden einigen wehtun, da werden sich jetzt weniger Leute testen. In einer Pandemie weniger zu testen, das ist das Bekloppteste, mit Verlaub, was man machen kann. Ja? Also das Virus nicht zu erkennen, da hat keiner was davon.
6: Kindergeld, Energiepreispauschale, EEG-Umlage abgesenkt äh, und so weiter und so fort. Äh, wir finanzieren auch diese LNG-Terminals äh, mit Schulden. Das heißt, ich bin äh, hier äh, nicht orthodox. Äh, wenn es notwendig ist, werden aus.
0: Das will ich ihm eingestehen, dass er bisher wirklich nicht orthodox war. Kein finanzpolitischer Hardliner. Dass er deutlich mehr... Finanzierung und Schulden zugelassen hat, als ich wahrscheinlich ihm zugetraut hätte und als ihm wahrscheinlich auch seine eigenen Parteikollegen zugetraut hätten. Ähm, bei aller Kritik, die es äh, hier gibt, muss man ihm das bisher mal lobend ah, zugestehen.
6: finanziert. Nur äh, ist, ja, ist äh, der Staat auch selbst Opfer von Inflation. Die Zinsen, die ich von ihrem Geld bezahlen muss, die werden im nächsten Jahr auf 30 Milliarden Euro ansteigen. Im letzten Jahr waren es vier, nächstes Jahr 30 Milliarden. Das ist ein ganz deutliches Signal an die Politik. Wir können mit dem Schuldenmachen nicht so weitermachen wie bisher. Klarer gesagt, wir können uns immer mehr Schulden gar nicht mehr leisten, weil auch der Staat inzwischen hohe Zinsen zahlt.
0: Gut. Warum zahlt der Staat hohe Zinsen? Christian Lindner hat ja permanent gesagt, er erwarte, er begrüße, äh, kann natürlich die EZB nicht auffordern, weil sie da unabhängig ist, äh, das aber jetzt mit höheren Zinsen gegengesteuert wird. Das ist eine politische Entscheidung der Europäischen Zentralbank, dass sie die Anleihekäufe netto beendet, nicht brutto. War gerade noch eine Frage im Chat. Nein, sie kauft weiterhin Anleihen, sie baut nur den Bestand nicht mehr aus. Und dass sie die Zinsen erhöht. Das ist eine politische Entscheidung. Es ist jetzt politisch gewollt, Geld teurer zu machen. Es ist keine Folge daraus, dass es jetzt, äh, dass die deutschen Staatsschulden gestiegen sind. Ja, weil die sind auch während Corona ganze Zeit gestiegen. Und da hat die EZB das sogenannte PEP-Programm aufgelegt und damit quasi sichergestellt, dass alle Anleihen gekauft werden oder dass keine Anleihe ausfällt, hat sie den Banken quasi gesagt, ihr könnt Christian Lindner, ihr könnt auch Mario Draghi, ihr könnt auch sonst äh, den anderen Finanzministerkollegen, Mario Draghi ist ja gar nicht Finanzminister, er Premierminister in Italien, die Anleihen abkaufen. Selbst Griechenland hatte nur einen Risikoausschlag von 0,5%, Prozent weil die EZB eben sich dafür gerade gemacht hat, ja, dass sie garantiert hat. Jetzt hört sie damit auf, jetzt erhöht sie die Zinsen und jetzt nimmt Christian Lindner Zinskosten ja, was er selber gewollt hat und jetzt selbst politisch äh, umgesetzt wird als Argument, um an allen Ecken und Enden zu kürzen. Er ist wirklich selbst eingebrockt. Und wenn man, äh, ich kann hier nur noch mal von Philippa, die wir hier hatten, das Dezernat Zukunft äh, empfehlen und lobend erwähnen. Die hatten jetzt in ihrem neuen Newsletter eine schöne Grafik, da sieht man äh, Staatsschulden, sorry, Höhe der Staatsschulden und Höhe der Zinsen. Äh, nee sorry, Höhe der Staatsschulden und Höhe der Inflation. Und äh, dann würde man ja annehmen, wenn Christian Lindner Schulden abbauen will, um die Inflation zu bekämpfen, dann muss das ja bedeuten, die Länder, die niedrige Staatsschulden haben, haben eine niedrige Inflation und die, die hohe Staatsschulden haben, haben eine hohe Inflation. Turns out, der Zusammenhang ist genau andersrum. Ja, Japan mit 250% Staatsschulden hat nur 2% Inflation und, äh, die Kurve ist so, Länder mit geringerer Staatsverschuldung, wie zum Beispiel Deutschland, haben eine höhere Inflation. Ja? 26 Länder oder so haben sie da drauf geplottet. Also der Zusammenhang ist äh, statistisch nicht da, kausal, theoretisch schwierig. Wir äh, laufen hier finanzpolitisch gegen die Wand. Ja? Und zwar steuern wir dahin, weil wir es äh, so wollen, nicht äh, weil äh, die Straßenführung so ist. Ja? Wir, wir machen das selbst.
5: Herr Lindner, aber Sie haben in diesem Jahr neue Schulden von über 200 Milliarden Euro. Und wenn Sie die Schuldenbremse im nächsten Jahr einhalten wollen, dann können Sie maximal 7,5 Milliarden Euro machen an neuen Schulden. Das ist ja eine haushaltspolitische Vollbremsung, die Sie da hinlegen wollen. Und das mitten in dieser schwierigen
6: existenziellen Krise. Mhm. Nein, nicht ganz. Also in diesem Jahr sind es 139 Milliarden. Im nächsten Jahr sind es Plus 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ja, die, das wird in den nächsten Jahren ja anfallen. In diesem Jahr anfallen 139 Bundeswehrvermögen, äh, Bundeswehr Bundeswehrsonderprogramm später. Nächstes Jahr um die 10 Milliarden Euro. Aber ähm, äh, es fallen ja einige Sonderausgaben wegen der Corona-Pandemie äh, weg. Ich will die, die Aufgabe aber dennoch nicht kleinreden. Ähm, es ist eine erhebliche Konsolidierungsanstrengung die wir aber unternehmen müssen. Das ist nicht mein Dafke. Mir macht es auch nicht Spaß, den anderen Ministerinnen und Ministern zu sagen, dieses Vorhaben geht nicht. Nur eine Maßnahme, um Inflation zu bekämpfen, ist, dass der Staat Druck von den Preisen nimmt. Wenn der Staat immer mehr Subventionen zahlt, wenn der Staat mit Steuergeld die Preise mhm. antreibt, bekommen wir die Inflation nie in den Griff. Das heißt, die Aufgabe ist, raus aus den Schulden, Menschen gezielt entlasten, nicht alleine lassen, mit der Inflation und dann äh, Druck von den Preisen nehmen, indem man dafür sorgt, dass andere Formen das Wachstum zu fördern, stärker werden, also Bürokratieabbau zum Beispiel.
5: Sagt der Bundesfinanzminister. Christian Lindner, FDP, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, haben wir heute schon drüber, häufig schon drüber gesprochen. Sein Argument wäre richtig, Druck von den Preisen zu nehmen, wenn wir Vollbeschäftigung hätten überhitzte Wirtschaft. Wir hatten zuletzt Einzelhandelsdaten, 5% Prozent weniger Ausgaben. Äh, weniger Umsatz im Einzelhandel. Es ist keine typische äh, Situation von die Wirtschaft brummt bis zum Geld nicht mehr äh, und man muss jetzt auf die Bremse treten. Ja, das äh, wäre hier das falsche Signal. Gut, weg von der FDP. Wir haben noch ein ganz anderes Problem. Und zwar äh, haben wir ein Problem mit Gas. Ne? Wir hatten es in der letzten Folge schon, dass Gas knapp wird. Jetzt hat Robert Habeck sogar Alarmstufe 2 beim Gasnotfallplan aktiviert. Und wir hören uns mal an, warum, wieso, weshalb. Und da geht auch ein potenziell interessanter Politikvorschlag mit einher. Dazu aber gleich mehr.
7: So ernst, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck seine eindringlichen Worte auch mit einer Grafik untermalte, als er heute nach der ersten Stufe, der Frühwarnstufe, die zweite, die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausrief. Zwar kann die Regierung Gas jetzt noch nicht rationieren und verteilen. Das ginge erst bei der letzten, der Notfallstufe. Aber schon jetzt kann sie Maßnahmen ergreifen, um die Kurve, die die Füllstände unserer Gasreserven darstellt, bis zum Herbst und Winter ausreichend hochzutreiben. Das Problem ist aber nicht nur die Gasmenge, sondern für Verbraucher wie Wirtschaft der Gaspreis. Der war jahrelang stabil, hat sich kaum bewegt, bis er dann um den Jahreswechsel herum in die Höhe schoss. Seitdem ist der Preis zwar wieder etwas zurückgegangen, aber seit kurzem scheint sich mit dem Drosseln des russischen Pipeline-Gases der nächste steile Anstieg anzubahnen.
8: Robert Holm. So richtig überraschend kam sein Auftritt heute nicht. Vor allem, nachdem Russland seine Gaslieferungen letzte Woche um 60 Prozent gedrosselt hatte.
9: Gas ist von nun an ein knappes Gut in
8: Deutschland. Doch noch sei die Gasversorgung gesichert, so Habeck. Noch.
9: Aber der Winter wird ja kommen. Wir müssen also jetzt die Vorsorge treffen, um dann
8: im Winter vorbereitet zu sein. Und deswegen ruft der Wirtschaftsminister heute die nächste Stufe aus, im Notfallplan Gas. Die Frühwarnstufe gilt schon seit März, da wurde ein Krisenstab eingerichtet. Seit heute gilt nun die Alarmstufe. Unternehmen können Preisanstiege theoretisch leichter an Kunden weitergeben. Die Reaktivierung von Kohlekraftwerken wird möglich und der Markt wird noch enger beobachtet. In
0: Wichtig, diese Weitergabe der Preissteuerung an Kunden, das muss erst die Bundesnetzagentur äh, freigeben. Also es ist jetzt nicht automatisch der Fall. Und äh, Meines Wissens ist das auch noch nicht freigegeben, aber wenn das passiert, ja, dann können die Gasversorger, die ja auch mit den Kunden Jahresverträge, zwei Jahresverträge, was auch immer haben, also längerfristig festgesetzte Preise, können hingehen und quasi diese Verträge brechen, aufkündigen und dann ähm, auch die Verbraucherpreise erhöhen denn die Gasversorger haben ja das Problem. Sie haben quasi Gas langfristig günstig aus Russland eingekauft. Wenn das jetzt wegfällt, müssen sie es zu teureren Preisen, zu Marktpreisen von woanders her beschaffen. Haben also deutlich höhere Kosten, können, müssen die aber aus, kriegen die aber nicht ausgeglichen, weil sie halt sozusagen verkaufsseitig bei ihren Kunden an die Verträge gebunden sind. Und das soll bald Mal sehen, ob sie es machen. Äh, irgendwann möglich sein, äh, dass das aufgehoben wird. Dann drohen also noch mehr Preissteigerungen. Dann werden wir ja auch die Inflationsrate hochgehen sehen wieder. Weil dann die Verbraucherpreise kräftig ansteigen. Vielleicht kommen wir dann über die 10%. Und dann könnte man dann drüber nachdenken. Über einen Gaspreisdeckel. Den Vorschlag hat die Ökonomin Isabella Weber mit IMK-Direktor Sebastian Dolin mal gemacht. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück hier zu der Grafik von eben. So, äh, hier sieht man den, die Gaspreisentwicklung in Cent pro Kilowattstunde und der Vorschlag war, bei 7,5 Cent, äh, das wäre, das wäre hier irgendwo, ja, ähm, den Verbrauchspreis zu deckeln für einen Grundverbrauch. Also man schätzt dann quasi nur so einen typischen Haushalt, typischen Jahresverbrauch und dafür ähm, dürfen die Gasversorger dann nur 7,5 Cent pro Kilowattstunde abrechnen. Die Differenz zum Einkaufspreis erstattet der Staat dem Gasversorger, damit die keine Miese machen. Der Staat nimmt das also auf die eigene Rechnung und alles, was über dem Grundverbrauch ist, was dann mehr verbraucht wird, ähm, wird dann ganz normal zu Marktpreisen behandelt. Das heißt, der Vorteil wäre, es wäre ein effektiver Pre Schutz vor Mondpreisen, vor einem richtigen Preisschock beim Gas, den würde der Staat abfedern. Gleichzeitig, so die Argumentation, würden Sparanreize ähm, weiterhin aufrechterhalten, weil man nur für den Grundverbrauch ja den gedeckelten Preis hat. Danach, äh, das trotzdem äh, den üblichen Marktpreis zahlt äh, und da natürlich dann auch Pain hat, ja, weil der dann extrem hoch ist. Wäre vielleicht noch mal, Überlegenswert angesichts dieser Situation.
8: In Notfallstufe würde dann der Staat in den Markt eingreifen. Doch das will der Wirtschaftsminister verhindern, fordert die Industrie heute weiter zum Gassparen auf. Hier versuchen sie es schon. Die Schmelzwannen der Glasmanufaktur Gmb in Brandenburg heizen auf fast 1200 Grad hoch. Zum größten Teil mit Gas.
10: Heute früh
9: um 9.30 Uhr, als Herr Habeck die Alarmstufe ausgerufen hat, sind natürlich bei uns auch die Alarmglocken hochgegangen. Wie geht es hier strategisch weiter? Wir bereiten uns natürlich jetzt auf alles vor.
8: In den vergangenen Wochen haben sich hier Gas schon teilweise durch Strom ersetzt. Doch würde das Gas jetzt ganz wegfallen, wären hier rund 300 Arbeitsplätze in Gefahr. Doch nicht nur die Industrie soll sparen. Der Wirtschaftsminister hat sich heute auch nochmal an die Privathaushalte gewendet, denn alle sollen jetzt sparen. Ich denke, mehr als kalt Duschen kann man schon gar nicht machen.
0: Im Winter nicht mehr so oft die Heizung anmachen, sicherlich. Wir sparen eigentlich schon immer. Also es, äh, da ist nicht mehr viel
8: Potenzial zum Sparen. Doch es gibt Sparpotenzial in fast jeder Wohnung, wenn dann der Vermieter mitmacht.
7: Hydraulischer Abgleich oder auch Heizungsrohre dämmen, äh, an die Thermostate rangehen. Also da muss man noch nicht sein Verhalten ändern und kann trotzdem schon 10 bis 20 Prozent rausholen.
8: Einsparungen von bis zu 20 Prozent. Wenn alle 41 Millionen Haushalte mitmachen, könnte das einen großen Effekt haben, sagt.
0: Also, diese Einsparungen, die an technischer Natur sind, da irgendwas zu dämmen oder so, stellt man sich ja sowieso die Frage, warum macht man das nicht, ähm, wenn man Klimaschutz und Energieeffizienz ernst meint. Ja? Da kenne ich mich jetzt technisch viel zu wenig aus, ähm, aber das wäre ja sicherlich sinnvoll. Kostet natürlich Geld und Ressourcen. Ist die Frage, findet man so schnell so viele Handwerker? Wahrscheinlich schwierig, aber das wiederum spricht nur dafür, große Kampagne, großes Umschulungsprogramm. Deutschland sucht äh, Installateure und Heizungsbauer und Handwerker.
8: Der Wirtschaftsminister heute. Doch längst ist auch klar, viele Haushalte in Deutschland haben mittlerweile gar keine andere Wahl, als zu sparen.
7: Und mit dem Bundeswirtschaftsminister habe ich am Abend folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Habeck. Guten Abend. Der Gaspreis scheint derzeit nur eine Richtung zu kennen, nach oben. Womit rechnen Sie in Herbst und Winter? Noch drei-, vier- oder fünfmal so hoch?
9: Nein, das kann man nicht vorhersagen. ist auch nicht ganz so, er zappelt ein bisschen rum. Im Moment bei 120, 130 Euro, war schon mal bei 80 wieder runter. Das hat wahrscheinlich Putin auch gesehen und dann entschieden, da ärgere ich Europa. Und das hat er auch getan und dann die Leitung Nord Stream 1 um 60 Prozent reduziert. Aber da ist der Gaspreis tatsächlich runtergegangen. Nicht da, wo er vor dem Krieg war, aber er ist auch wieder runtergegangen. Er war aber auch schon mal bei 300 Euro. Und da, als der Krieg anfing, weiß man nicht genau, was die Märkte abbilden. Insofern, es kann sein, dass es jetzt das Niveau ist, das fortgeschrieben wird. Es kann natürlich auch noch hochgehen. Es könnte theoretisch auch runtergehen. Letzteres ist sehr unwahrscheinlich.
7: Und wenn es eben unwahrscheinlich ist, dass es sinkt und weiter steigt, dann wird es auf jeden Fall für viele immer schwieriger, das zu finanzieren. Was planen Sie an weiteren Entlastungsmaßnahmen? Sollte sich Energie
9: weiter so verteuern? Erst einmal ist die bittere und nicht an dir vorbeizuredende Nachricht, dass die Heizkostenerhöhung kommen wird. Denn die Versorgungsunternehmen geben die Preise, die aufgelaufen sind, dann ja danach jährlich in der Regel weiter. Und einige Menschen, ich gehöre dazu, haben wahrscheinlich schon höhere Abschlagszahlungen bekommen. Das heißt, die Kosten sind aufgelaufen. Die Rechnung ist quasi schon geschrieben und sie kommt jetzt an. Im Moment gucken alle auf die Tankstellenpreise und ärgern sich. Aber die eigentlich soziale Herausforderung, das sind die Heizkosten. Und sie ist letztlich nicht abwendbar, unabhängig davon, wie hoch der Preis noch wird weil er eben schon so lange so hoch war. Und ich denke, wir müssen für die Menschen, die es sich nicht leisten können, die durch den hohen Heizkostenpreis sonst in Not und Elend getrieben werden, eine politische Entlastung schaffen, darüber wird sicherlich im Rahmen der konzertierten Aktion gesprochen werden.
7: Aber konkrete Vorstellungen haben Sie noch keine?
9: Doch. Die wären? Die werde ich hier nicht erzählen, weil sonst das einsetzt, was wir immer sehen und was sicherlich zum Elend der Politik gehört, dass Vorschläge kaputt gemacht werden, wenn sie von irgendeinem kommen oder weil sie von einem kommen. Und es wäre doch absurd, wenn gute Vorschläge jetzt kaputt gemacht werden, weil sie von der FDP, SPD, Grünen oder Union kommen. Deswegen ist das Klügste, im Moment ja mal kurz die Klappe zu halten, sich gemeinsam zu verabreden, was man will und dann versuchen, es durchzusetzen.
7: Eine Möglichkeit wäre eine Deckelung des Gaspreises. Selbst in der EU erwägt man das. Spanien und Portugal, hat man das erlaubt? Wäre das auch eine Idee?
9: Das halte ich auch mit der Erfahrung des Tankstellenrabattes für eine der schlechteren Ideen. Wir brauchen letztlich, und das soll überhaupt nicht zynisch klingen, das Preissignal im Markt. Denn das Ausrufen der Alarmstufe heute ist ja darin begründet, dass wir zu wenig Gas haben. Gas ein knappes Gut ist. Würde man jetzt das Signal geben so schlimm ist nun doch nicht, wir haben genug, weil es günstig ist, dann kriegen wir die Verbräuche nicht runter. Besser ist es, die Menschen direkt und auch zielgenau zu unterstützen. Und ich will das so sagen, ich brauche keine Unterstützung vom Staat. Ich kann die höheren Preise auffangen und eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes auch. Das wäre auch zielungenau, wenn man jetzt die Preise irgendwie kappen würde und dann sagt man, alle alle günstiger, das hat der Staat nicht im Kreuz. Und das ist auch nicht schlau. In der Marktwirtschaft müssen die Preise wirken.
0: Das wäre natürlich was. eine Antwort, die auch Christian Lindner so gegeben hätte. Der Staat hat das nicht im Kreuz, ist die Übersetzung, wir können uns das nicht leisten. Nochmal, Ausgaben im Zusammenhang mit Entlastungspaketen und Ukraine Krieg sind gerade von der Schuldenbremse ausgenommen. Man könnte das jetzt machen. Es wäre besser, das jetzt zu machen, um schon mal zu entlasten. Als nachher in die Situation reinzulaufen, dass man erst was Richtung November umgesetzt bekommt, aber dann greift die Schuldenbremse wieder, dann werden die Kämpfe wahrscheinlich noch härter und die Aussage, man muss jetzt sozusagen die Verbräuche über den Preis steuern, also diejenigen, die keine Entlastung brauchen, wie jetzt zum Beispiel Robert Habeck, sagt er ja selber, die haben ja gar keinen Anreiz dadurch, wenn die Preissteigerung die nicht interessiert, wenn sie keine Entlastung brauchen, ihren Verbrauch zu reduzieren, ja, also gibt er ja damit selber zu, die Ausgaben sind im Verhältnis zum Gesamteinkommen und Gesamtvermögen pff, eh nicht so relevant, also wer gut verdient, wer so gut verdient wie Robert Habeck, der wird jetzt morgens nicht kalt duschen, ja. Und wenn sie dann mal doch denken, ah, dann machen wir das Licht mal ein bisschen früher aus, also Leute, da können wir uns alle beisammen auf den Schenkel klopfen, das wird nicht darüber entscheiden, ob wir hier in Deutschland eine Gasknappheit bekommen oder nicht. Ja, Das ist Symbolpolitik und Makulatur. Aber, wenn das die Aussage ist, dann funktioniert das Preissignal dann nicht vernünftig. Ja, Dann ist die Elastizität des Preises, würden dann Ökonomen sagen, eben sehr gering. Ähm, ebenso wenig wie Leute mit einem dicken Auto aufhören, Auto zu fahren, wenn der Spritpreis 2 Euro ist. Ja, aber diejenigen, die wirklich drauf gucken müssen, die sparen ja sowieso. Und auch wenn man den Gaspreis deckelt, ob jetzt bei 7,5 Cent pro Kilowattstunde oder bei 10 Cent, der Preis wäre immer noch deutlich teurer als vor einem Jahr. Es ist ja nicht so, als würde man dann damit gar keine Preissteigerung zulassen. Deswegen finde ich die Argumente von Robert Habeck, muss ich wirklich sagen, nicht überzeugend und eine Ausrede, und zwar eine Ausrede fauler Natur. Ein
7: Problem sind die Preissprünge, aber die Preissteigerung beim Gas auch für die Energieversorger. Das setzt sie unter Druck, vor allem die kleineren. Wie hoch schätzen Sie daher das Risiko ein, dass unsere Energieversorgung nicht mehr gewährleistet ist, wenn da mehrere jetzt drohen, pleite zu gehen?
9: Ich würde unterscheiden. Das Risiko, dass Energieversorger möglicherweise in eine ökonomische Lage kommen, wo sie einfach nicht mehr genug Geld am Markt aufnehmen können, um Gas einzukaufen, das dann die Nächsten bekommen. Die ist nicht nur gegeben, sondern tatsächlich hoch. Die Möglichkeit oder die Situation, dass sie dann aus dem Markt rausfallen, die muss auf jeden Fall verhindert werden, weil wir sonst eine Art Lehman Brothers Effekt im Energiemarkt haben. Also große Einkäufer, jetzt beispielsweise von russischem Gas, sind ja in bestehenden Verträgen drin. Das russische Gas fehlt, sie müssen die Verträge erfüllen, sie kaufen Gas am Spotmarkt ein, das ist doppelt bis dreifach so teuer. Das heißt, mit jeder Kilowattstunde, die sie verkaufen, machen sie Minus. Und irgendwann können sie das nicht mehr durchhalten. Dann allerdings sind dahinter ja die Stadtwerke, hinter den Stadtwerken die Wirtschafts- und Industrieunternehmen und die Verbraucher und die Verbraucher. Und dann hat man einen Dominoeffekt, der zu einer schweren Rezession führen würde. Das heißt, da ist politische Arbeit gefordert, dass das nicht passiert und es wird nicht passieren. Dafür müssen wir Sorge tragen und dafür werde ich Sorge tragen.
7: Nun kann man den Eindruck gewinnen, dass Wladimir Putin gerade so eine Art Katz-und-Maus-Spiel mit uns veranstaltet, bei dem er nach Belieben am Gashahn drehen kann. Sie haben gesagt, Europa ärgert. Der Gaspreis steigt aber trotzdem. Kann es also sein, dass all unsere
9: Bemühungen, seine Kriegskasse auf Dauer auszutrocknen, gerade scheitern? Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Richtig ist, dass wir uns in, einem ökonomischen, in einer ökonomischen Auseinandersetzung mit Putins Russland befinden. Aber dass er die Energiezufuhren reduziert, ist ein Indiz dafür, dass die Sanktionen sehr, sehr wirksam sind. Wir hatten ja davor immer, vor zwei, drei Monaten, die Debatte. Und da wurde ja von mir gefordert, was jetzt übrigens keiner mehr macht, und ich mal darauf hinweisen darf, sofortiges Gasembargo und Warum wurde es gefordert, um Putins Kriegskasse nicht zu füllen? Jetzt sanktioniert sich Putin quasi selbst. Warum? Weil er mit dem Geld, das er verdienen kann, sich nichts mehr kaufen kann. Die Güter, die er braucht, liegen ganz maßgeblich unter Restriktionen des Westens und das schädigt die russische Wirtschaft schwer. Aber ja, es ist ein Kräftemessen und dieses Kräftemessen von Russlands Seite hat ein Ziel, es ist eine Strategie, die klar erkennbar ist, über den Preis in Deutschland eine Debatte anzuzetteln, die die Einigkeit und die Geschlossenheit des Landes zerstört. Und dann dem Populismus, wie wir es so häufig gesehen haben in der Vergangenheit, von Flüchtlingsfragen bis zu Covid-Fragen Tür und Tor öffnet. Und dann hat er gewonnen. Und das müssen wir verhindern. Das ist nicht nur ein Appell an alle,
0: sich zu... Wenn man das verhindern will, dann müssen die Entlastungen aber umso stärker sein. ja. Und wenn man jetzt wieder eine Schuldenbremse- und Nullsummenlogik, logik ah, das schaut der Staat nicht im Kreuz, das können wir uns nicht leisten, drei Euro für einen Bürgertest geht nicht, gleichzeitig dann aber auch Vorschriften machen, dass Leute getestet sein müssen und, 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 das passt dann nicht zusammen, das ist dann sozialer Sprengstoff.
9: klarzumachen, wovon dieser Krieg eigentlich handelt, nämlich der Zerstörung von Freiheit, ein Angriff auf die freiheitlichen Grundordnungen Europas, sondern eben natürlich auch ein Auftrag an mich, an die Bundesregierung, politisch zu handeln und das eben nicht zuzulassen durch kluge politische Entscheidungen.
7: Sagt der Bundeswirtschaftsminister. Herr Habeck, ich danke Ihnen für das Gespräch.
9: Ich danke Ihnen.
0: Ja, was soll man sagen? Da ist äh, extrem Druck drauf auf dieser Frage. Wir machen in der Zwischenzeit mal eine kleine Umfrage und zwar zum Gaspreisdeckel, haut mal eure Meinung raus. Gaspreisdeckel sollte man machen oder sollte man lassen? Umfrage müsse jetzt laufen. So, und wir gehen weiter und machen einen kleinen Themensprung. Wir machen einen kleinen Themensprung. Oh, wartet mal kurz, zack, zack, zack. So, da sind wir. Wir machen einen kleinen Themensprung und zwar hin zum Bund in den Bundestag. Ähm, was war im Bundestag los? Nun, im Bundestag wurde ein Antrag debattiert, ein Antrag der Linksfraktion, der zum Ziel hatte, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auszusetzen. Das ist nach EU-Recht jetzt erlaubt. Im Moment werden Grundnahrungsmittel mit 7% besteuert. Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Brot, einige Fleischprodukte, äh, Nudeln, Reis, was auch immer. Ja, Und äh, da ist die Logik, alles, was jetzt da mit 7% besteuert wird, kann man, kann man sozusagen in den Nullsatz einführen. Und das hat die Linksfraktion im Bundestag äh, gefordert, das zu machen in Kombination mit der Errichtung einer Preisbeobachtungsstelle, die sicherstellt, dass die Preise auch weitergegeben werden und ich habe zwei kleine Reden mitgebracht einmal von der SPD und einmal von der FDP. FDP nennt sich ja als Steuersenkungspartei und die SPD da würde man ja auch denken, also Grundnahrungsmittel pauschal 7% teurer machen. Das macht ja äh, die Mehrwertsteuer, ja? Jedes äh, Grundnahrungsmittel wird damit äh, mit 7% besteuert, damit 7% teurer gemacht, als es eigentlich sein müsste. Ähm, die müsste eigentlich dagegen sein. Die SPD, in, ich glaube in einigen Gründungsprogrammen stand das drin, ja, dass sie indirekte Steuern, Mehrwertsteuern schlecht finden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Per Steinbrück hat damals sogar die Mehrwertsteuer erhöht von, was war 16 auf 9 und ah, 5 auf 7? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Vielleicht nur 16 auf 9. Hat die auf jeden Fall erhöht, weil, oh, wir müssen die Staatsschulden abbauen. Per Steinbrück haben wir gleich auch noch. Und die SPD-Rede dazu, es gab drei, aber eine fand ich ganz bemerkenswert, weil hier die Argumente sich so anhören, als kämen sie von Christian Lindner selbst.
2: Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne Zweifel, die Inflation ist mit 7,9 Prozent im Mai 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat sehr hoch. Sie ist insbesondere für viele Menschen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, deutlich zu hoch. Erheblich teurer sind Speisefette, Speiseöle über 38 Prozent, Fleisch und Fleischwaren über 16 Prozent, Molkereiprodukte und Eier über 13 Prozent und Brot. Und Getreideerzeugnisse auch immer noch über zehn Prozent im Vergleich zum Mai 2021.
0: Jeder Redner hatte außerdem bei der Debatte am Anfang mal erstmal die Statistik wiedergegeben. Das war so eine Verschwendung von Lebenszeit, weil hätten Sie sich auch einmal darauf einigen können, dass einer äh, die Fakten schafft. Brauchen Sie nicht alle das Statistische Bundesamt zitieren?
2: Gerade für meine Fraktion ist das sehr alarmierend. Wir sind sehr besorgt darüber, dass die Inflation insbesondere im Bereich der Energie- und der Grundnahrungsmittel so hoch ist, weil gerade diese Bereiche nicht von den Verbraucherinnen und Verbrauchern umgangen werden können. Natürlich braucht fast jeder Haushalt Kraftstoffe, Heizenergie, abgesehen von energieautarken Haushalten, die es ja noch nicht so viele gibt. Genauso ist auch jeder Haushalt auf Grundnahrungsmittel angewiesen. Insbesondere Bezieherinnen und Bezieher kleinerer Einkommen werden hier auch proportional stärker belastet als Menschen mit höheren Einkommen. Und genau deshalb ist es wichtig, jetzt geeignete Maßnahmen für Bezieherinnen und Bezieher von kleineren Einkommen zu diskutieren. und da
0: so. Das war schon mal äh, von Frau Heiligenstadt ein guter Punkt, nämlich dass diejenigen, die ein kleines Einkommen haben, im Verhältnis zu ihrem Einkommen, oder als Anteil von ihrem Einkommen, viel mehr für Grundnahrungsmittel ausgeben als Spitzenverdiener. Ja, platt gesprochen, die Teilzeitkassiererin beim Aldi, die muss gemessen an ihrem Einkommen einen größeren Anteil für den Alltag ausgeben und damit auch für Lebensmittel und für Grundnahrungsmittel als der DAX-Manager, der eben ein absolutes Spitzengehalt hat. Ja, da sind die Ausgaben für Lebensmittel gemessen am gesamten Einkommen relativ gering. Deswegen ist das eine regressive Steuer, würden Ökonomen sagen. Dann auch vorzuschlagen und umzusetzen. Belastet kleinere, deutlich stärker als große Einkommen.
2: Und man kann nicht oft genug darauf hinweisen, diese Bundesregierung hat bereits ein Entlastungspaket in einer Größenordnung von mehr als 30 Milliarden Euro beschlossen und umgesetzt. Es handelt sich hierbei um umfangreiche Entlastungsmaßnahmen, die zum Teil auch noch gar nicht wirken können, weil sie erst in einigen Wochen dann in die Umsetzung gehen. Ich äh, zum Beispiel der
0: viel zu spät.
2: Bereich der ähm, Steuerfreibeträge oder auch der Bereich der Heizkostenzuschüsse, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aus diesem Entlastungspaket werden aber eigentlich immer nur zwei Maßnahmen diskutiert in der Öffentlichkeit, nämlich das 9-Euro-Ticket und zum anderen der Tankrabatt. Beim neuen Euro-Ticket, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann man sagen, das ist ein voller Erfolg. Das trägt bei vielen Menschen dazu bei, die zum Beispiel täglich zur Arbeit pendeln müssen und sonst teure Monatsfahrkarten kaufen müssen, dass sie deutlich entlastet werden momentan. Beim Tankrabatt dagegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, merken wir deutlich, wie schwierig es ist, dass die gut beabsichtigte Steuersenkung, denn das ist auch beim Tankrabatt ja eine Steuersenkung, auch tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Das Gleiche kann uns übrigens auch bei einer Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel passieren. Wer, meine sehr verehrten Damen und Herren, garantiert uns denn, dass das Landbrot, was momentan 4 Euro kostet, zukünftig mit einer Mehrwertsteuersenkung dann 3,74 Euro kostet? Vielleicht noch beim Bäcker um die Ecke, weil der ehrlich auch seinen entsprechenden Vorteil weitergibt an die Kunden. Aber im Supermarktregal, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können doch relativ sicher sein, dass dort auch Handelsketten genau diese Preisspanne nicht weitergeben an die Kundinnen und Kunden.
0: Also es gibt, äh, glaube ich, wenige Märkte, die so wettbewerbsintensiv sind, wo so viel Preistransparenz herrscht. Wie im Lebensmittel Einzelhandel. Aldi und Lidl, deren gesamte Geschäftsstrategie baut darauf auf, preisaggressiv die Konkurrenten wegzubeißen und Marktanteile zu gewinnen. Wenn also die Mehrwertsteuer gesenkt wird, dann haben Aldi und Lidl sind gleich dabei, die ersten, die die Preise senken, äh, um die anderen sozusagen den anderen den das Wasser abzugraben. Und das funktioniert natürlich auch noch so gut, weil die Haushalte äh, auf die Preise gucken, ja, da kommen samstags noch die alten gedruckten Prospekte ins Häuschen geflogen und dann guckt man da und vergleicht die Preise, wo die Bratwurst, wo äh, die Dosenkonserve, wo das Bier am günstigsten ist, ja, das ist Realität, das ist ein Markt, der funktioniert. Ein anderes Beispiel sind Mineralölkonzerne, sehr vermachtet, sehr wenige Anbieter, äh, Preistransparenz, puh, ja, kann man an die eine Tankstelle fahren, die orientieren sich aber alle aneinander, da gibt es keine großen Unterschiede. Eher schwierig, ja, die kann man also nicht vergleichen. Und selbst während der Mehrwertsteuersenkung 2020 da wurde temporär von 19 auf 16, von 7 auf 5 Prozent gesenkt, wurde festgestellt, im Lebensmitteleinzelhandel wurde fast alles weitergegeben. Ja?
2: Angesichts dieser Preissteigerung in Deutschland hat der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil aber auch schon auf die Grenzen staatlicher Eingriffsmöglichkeiten hingewiesen. Der Staat kann nicht alles für alle ausgleichen, hat er deutlich gemacht. Und meine Damen und Herren, ich denke, wir müssen auch deutlich machen, wo die Grenzen der Finanzierbarkeit sind. Aber Sie können sich sicher...
0: Spricht Christian Lindner, oder ist das noch die äh, SPD-Abgeordnete?
2: sein, dass diese Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen intensiv darüber beraten werden, welche weiteren Möglichkeiten wir im Kampf gegen die Preissteigerung in den kommenden Wochen neben bereits schon gefassten Beschlüssen zum Entlastungspaket möglicherweise auch noch umsetzen können. Eins ist aber auch klar. Wir müssen nicht die Menschen entlasten, die ein sehr hohes Einkommen haben. Denn die Spielräume des Haushaltes sind da eindeutig begrenzt. Das wäre aber bei einer Mehrwertsteuersenkung genau der Fall. Denn da entlasten wir auch die Menschen mit hohem Einkommen. Und das wäre nicht zielgerichtet.
0: Also sie sagte am Anfang, dass die Mehrwertsteuer eine regressive Steuer ist, die kleine Einkommen deutlich mehr belastet als große Einkommen. Fakt ist, wir haben über die kalte Progression geredet, die die oberen 50% Prozent der Einkommensbezieher vor allem entlastet. Für die unteren 50%, Prozent, für die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung gilt, sie werden durch keine andere Steuer mehr belastet, als durch die Mehrwertsteuer. Ja, Das ist Grundfreibetrag bei dem Einkommen. Die zahlen kaum Einkommenssteuer. Unter äh, Drittel, glaube ich, fast gar nicht. Äh, dann fängt das langsam an mit niedrigen Steuersätzen, ganz geringen Durchschnittssteuersätzen, die Mehrwertsteuerbelastung ist dort viel, viel höher. Genau die würde man natürlich proportional zu ihrem Einkommen und alltäglich zu ihrem Einkommen viel, viel mehr entlasten als die Großen. Und ob die Großen beim Einkauf von Brot und Nudeln, ja, ob die da 20 Euro sparen, das hat doch nichts mit der Verteilung zu tun. Also die Ungleichheitsstatistik, die ja so absurd ist, dass er immer weiter auseinanderdriftet, die wird ja da dann nicht deswegen eskalieren, weil der Dax-Manager beim Aldi-Einkauf 17 Euro spart, weil die Mehrwertsteuer gesunken ist. Ja, und dann 20 Euro mehr spart äh, als äh, die Teilzeitkassiererin. Das ist doch nicht. Da, darüber macht man doch keine Verteilungspolitik. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, hat sie hier wieder die Kalauterbach-Lüge äh, aufgetischt. Dafür gibt es keine Haushalte, äh, keinen Platz, keine Spielräume im Haushalt. Das können wir uns nicht leisten, hat sie gesagt. Es ist auch falsch. 2022 ist die Schuldenbremse für Corona und kriegsbedingte Ausgaben ausgesetzt. Christian Lindner könnte das machen. Die Ampel könnte das machen. Das ist eine politische Entscheidung. Das ist ein politischer Wille, dass sie es nicht will. Wenn sie sagt Finanzierung, dann ist es eine faule Ausrede. Das ist einfach eine faule Ausrede. Ja, Selbst wenn man jetzt in 23 wenn die Schuldenbremse greift wieder, müsste man auch sagen, für die Bundeswehr hat man ja gesehen, finden sie 100 Milliarden. Das geht auch an der Schuldenbremse vorbei. Auch dann wäre es politischer Wille. Aber gerade ist es noch viel, viel mehr politischer Wille, weil die Schuldenbremse ja schon ausgesetzt ist. Sie müssten davon nur Gebrauch machen.
2: Wir sind dabei zu sondieren, wie man gezielt Menschen mit unteren und mittleren Einkommen entlasten kann. Anders ausgedrückt hat es auch wieder Hubertus Heil, wir müssen die Folgen der Preisentwicklung gezielt für die Menschen abfedern, für die sie eine wirklich existenzielle Bedrohung ist.
0: Dieses gezielt finde ich außerdem auch mittlerweile eine faule Ausrede. Ich kann es nicht mehr hören, dieses gezielt. Ja? Also wir haben gezielt seit 25 Jahren in Deutschland keine Vermögenssteuer mehr. Die Einkommensentwicklung geht auseinander. Wir haben sehr schwache Lohnentwicklung. Der Agenda 2010 wurde Lohndrückerei betrieben. Ja? Äh, viele Leute haben seit Jahren kaum Reallohnzuwächse. Jetzt sind die Parteien, oder die Abgeordneten von den Parteien, wehren sich jetzt hier gegen einen Vorschlag wie eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel, wehren sich dagegen, Brot günstiger zu machen, weil sie sagen, man muss gezielt entlasten. Ja? Wenn sie seit Jahren penibel darauf achten würden, wie die Verteilung von Einkommen und Vermögen in diesem Land ist, dann würde ich es ihnen ja abkaufen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Zielgenauigkeit und Nichtfinanzierung ist eine faule Ausrede, weil man es nicht will. Weil man es politisch nicht will. Das ist die nackte Realität.
2: Das ist das wichtigste Ziel und ich bin sehr froh, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Juli zu einer konzertierten Aktion eingeladen hat, um mit Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Politik darüber zu beraten, wie man konkrete Verabredungen entwickeln kann, was die jeweiligen Partner dazu beitragen können, auf diese Preisentwicklung Einfluss zu nehmen. Auf diesem Treffen zu einer konzertierten Aktion soll gemeinsam über geeignete Maßnahmen gesprochen werden. Wir wissen nicht, wie lange diese Inflation, meine sehr verehrten Damen und Herren, tatsächlich auch noch anhalten wird. Aber wir hoffen natürlich, dass die Preissteigerung wieder in ein von der EZB als Normalmaß, also rund zwei Prozent, in etwa Preissteigerung sich entwickeln werden. Eins aber wird bleiben. Da, Kollegin, die Preise, da die Preise für die Energie weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben, müssen wir darüber nachdenken, wie wir den mittleren Kollegin, und einfachen Einkommen entlasten können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Müssen wir belegen, wie die mittleren und einfachen Einkommen entlasten können? Mit Keiner Steuer, wie gesagt, ging es besser als mit einer Mehrwertsteuer, weil die unteren 50% der Bevölkerung durch keine andere Steuer mehr belastet werden als durch die Mehrwertsteuer. Also, die Argumente, die sie zur Verteilung gemacht hat, sprechen eigentlich dafür, ja, dass sie dafür ist. Äh, fand ich fand ich eine schwache Rede. Und jetzt hören wir noch mal die FDP-Position dazu.
10: Zurück aus Moskau nach Berlin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann auch im Angesicht des Antrages beziehungsweise der Anträge, die vorlegen, nur sehr dazu raten, eine gewisse oder mehr Konsequenz im Steuersystem an den Tag zu legen. Wir haben schon darüber gesprochen, das Mehrwertsteuersystem,
0: da kann man jeden Experten äh, fragen, das ist nicht konsequent und wir sollten. Und da kam gerade eben noch die Frage im Chat ähm, beziehungsweise der Hinweis, dass es in der EU einen Mindeststeuersatz für die Mehrwertsteuer gibt und dass da nicht viel Platz nach unten wäre. Das stimmt. Es gibt die EU Mehrwertsteuer. Steuersystemrichtlinie, schreckliches Wort, und äh, da ist definiert, es darf einen Normalsatz geben und zwei ermäßigte Sätze. Die ermäßigten müssen niedriger sein als der Normalsatz und dafür gibt es auch jeweils Untergrenzen. Ich glaube für den Normalsatz 15 Prozent und für den Ermäßigten 5, irgendwie so. Ähm, und jetzt gibt es aber eine Ausnahme seit dem 5. April hat die EU die Mehrwertsystemrichtlinie geändert, dass es für gewisse Produkte, zum Beispiel Grundnahrungsmittel, einen Nullsatz geben darf. Heißt de facto, ja, man kann die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel abschaffen. Das ist mit EU-Recht, äh, von EU-Recht gedeckt. Na, es geht.
10: das mal äh, grundsätzlich angehen. Ich wundere mich aber schon über die eine oder andere Aussage, die sowohl von Union als auch Linkspartei kommt. Einerseits wird gesagt, die Energiesteuersenkung, wie wir sie beschlossen haben, komme nicht an. Die Union möchte dann die Stromsteuer senken, die müsste genauso weitergegeben werden. Und Sie wollen die Mehrwertsteuer senken und könnten damit nach Ihrer eigenen Argumentation den Lebensmittelkonzern in die Hände spielen. Also doch bitte etwas mehr Ehrlichkeit, vielleicht aufs IFO-Institut verlassen, nämlich die Energiesteuersenkung kommt an. Und dann können wir auch mit mehr Ernsthaftigkeit über die
0: Anträge diskutieren, die Sie hier vorgelegt haben. Ah, da muss ich sagen, ist ein guter Punkt, weil die Union, die hat auch ganz halt vorgetragen, nach dem Motto, man weiß ja nicht, ob die Mehrwertsteuersenkung ankommt, fordert aber selber Mehrwertsteuersenkung bei Benzin, bei Strom, bei äh, Heizöl und, und, und. Ja, also bei anderen, viel schwierigeren, viel vermachteteren Märkten als dem Lebensmitteleinzelhandel. Guter Punkt von Max Mordhorst.
10: Ich wundere mich auch. Äh, zweitens, weil ich gut verstehen kann, dass man jetzt sagt: Na ja, man sollte äh, von den sieben auf null gehen, zumindest zeitweise. Ich finde Steuersenkungen als Liberaler prinzipiell immer gut, ähm, aber sie offenbaren ihren eigen, äh, eigentlichen Willen immer wieder, äh, wenn man ihren Antrag genau liest. Und das wurde auch schon von
0: äh ich muss mal zwischendurch noch ein Lob werden, denn Max Mortost redet fast immer frei da vorne und äh, sehr lebendig, viel lebendiger als viele andere, die da reden. Also redetechnisch alleine, jetzt mal unabhängig vom Inhalt, eine Bereicherung für Plenumsdebatten im Bundestag. Kolleginnen und Kollegen erwähnt, Sie wollen nämlich
10: nicht nur die Mehrwertsteuer senken, Sie wollen auch eine Preisbeobachtungsstelle. Bedeutet im Umkehrschluss äh, staatliche Aufsicht über Preise, und das bedeutet übrigens nicht nur äh, mehr sozialistische Ader, die dann im Staat stattfindet, mehr Aufsicht, es bedeutet auch mehr Personal im öffentlichen Dienst, es bedeutet mehr Ausgaben, auch das wieder ein Inflationstreiber und deswegen auf gar keinen Fall die Antwort auf das, was wir machen können und müssen, um den steigenden Lebensmittelpreisen entgegenzuwirken. Ich bin deswegen überzeugt, ich bin deswegen überzeugt, dass das Bisherige, was wir gemacht haben in Bezug auf die Entlastung, die wir vorgenommen haben und das auch mal in Richtung der Unionsfraktion. Sie sagen immer wieder, wann kommen die, wann kommen die und die würden nicht ankommen. Einige haben wir schon auf den Weg gebracht, andere gelten erst mit der Steuererklärung. Wiederum andere, wie die Energiepauschale, kommen im September. Also dann jetzt zu sagen, die Entlastung, die noch gar nicht wirken, die würden jetzt schon nicht ankommen. Ich glaube, das ergibt keinen Sinn. Und damit äh, lügen Sie die Menschen auch ein Stück weit an, weil es schlicht und ergreifend nicht stimmt, dass das Ganze, was wir äh, beschlossen haben, schon auf den Weg gebracht ist. Und es muss erst mal wirken können. Dann, Ich glaube, das wäre ehrlicher den Menschen gegenüber. Entsprechend bitte ich Sie, den Weg, den wir eingeschlagen haben, weiter zu unterstützen, weiterhin dafür zu sorgen, dass wir mehr Konstanz in unser Steuersystem bringen. Gerne freue ich mich über eine Diskussion, wie auch vom Kollegen Günzler und Bremen, äh, von den Kollegen Günzler und Bremen angekündigt, darüber, wie wir Verbrauchssteuern, Verkehrssteuern konsequenter äh, sortieren und äh, besseres, ein besseres System auf den Weg bringen. Man kennt das alles. Kaviar äh, 7 Prozent, äh, Babywindel 19 Ich glaube, da sind auch viele andere Fraktionen offen für. Und das wäre ein richtiger Weg und ein richtiger Impuls, den wir aus Ihrem schlechten Antrag gerne mitnehmen.
0: So, also, äh, soweit zur Mehrwertsteuer. Äh, auch die CDU hat dagegen gesprochen. Die Grünen so ein ähnlich wie die SPD, die CDU so ein bisschen wie die FDP. Die haben sich vor allem an der Preisbeobachtungsstelle gestört. Die AfD hat einen eigenen Antrag gehabt. Die hat unter anderem auch die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gefordert. Ähm, die Abschaffung der CO2-Steuer haben sie gefordert und noch einige andere Punkte mehr. Das war eine ganze Leternei. Das Thema ist jetzt erstmal im Finanzausschuss, wird da nochmal beraten und kommt dann nochmal ins Plenum. Aber ich denke, es ist nicht davon auszugehen, dass die Bundesregierung davon Gebrauch machen wird. Es gibt tatsächlich, den Punkt will ich auch noch aufgreifen, wirklich Wildwuchser im Umsatzsteuersystem, Umsatzsteuerrecht, was 19 was 7 ist, weil das daran gekoppelt ist, wie die Verarbeitungsstufe ist, der Verarbeitungsgrad, Sachen, die verarbeitet sind, stark verarbeitet sind, werden dann eben höher besteuert als Sachen, die weniger verarbeitet sind. Deswegen Kaviar dann zum Beispiel äh, sieben, wie er hier gesagt hat. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das stimmt, kann ich den Faktencheck nicht äh, bieten, weil ich selber auch kein Kaviar konsumiere, obviously. Aber ja, ähm, wie dem auch sei, zum Abschluss, zum Abschluss haben wir noch unseren alten Finanzminister, Per Steinbrück, ich hatte ihn eben schon erwähnt, den Mehrwertsteuererhöher, ja schließt sich so ein bisschen in den Kreis. Der war letzte Woche bei Maischberger. Und ähm, hat dort in den ersten 14 Minuten ging es vor allem um den schrecklichen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine und, und, und. Und auch wie umgehen mit Altkanzler Schröder. Und dann hat sie ihn, ja, entsprechend seiner damaligen Rolle als Bundesfinanzminister, darauf angesprochen, wie sieht er denn die ganzen Entlastungen? Was sagt er zum Thema Schulden, Geldpolitik? Und hat ein paar bemerkenswerte Aussagen getroffen. Wir hatten ja, ich weiß glaube ich, die letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir schon mal die Aussagen von Wolfgang Schäuble der dann gesagt hat, ja, braucht man sich nichts vormachen, der Staat hat ja kein eigenes Geld, dann nur das Geld seiner Steuerzahler. Entlastungen kann es also gar nicht geben, weil der Staat kann ja nur an sozusagen Steuergeld zurückgeben, was er den Leuten vorher abgenommen hat, wo man auch fragen möchte, Herr Schäuble, beschreiben Sie uns doch mal, wie funktioniert das denn mit dem Steuergeld? Wie entsteht Steuergeld eigentlich? Ja, Wächst es auf Bäumen? Auf welchem Steuerzahler wächst das? Also muss erwirtschaftet werden? Ah, okay, wo kriegt der, beschäftigt das denn her von seinem Arbeitgeber? Okay, und wo kriegt der Arbeitgeber ist her? Na, da kommt man ganz schnell in eine, Frage, äh, in eine Kette von Fragen, wo dann Wolfgang Schäuble wahrscheinlich aufgeschmissen wäre. No. Aber äh, wir hören mal per Steinbrück zu. Ah, ich gucke noch mal zwischendurch, bevor wir das jetzt machen, gucke ich mir dann noch mal hier eure Umfrage an. 63% von euch haben gesagt, Gaspreisdeckel machen. Ich weiß, einige haben geschrieben, sind sich unsicher, wissen nicht. Gut, das ist doch äh, spannend. Dann hauen wir doch noch eine hinterher, oder? Kann man hier noch eine machen? Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel aussetzen? Fragezeichen. Ja, machen. Nee, lassen. Das würde mich auch noch mal interessieren. Ich glaube, da ist ein Typo eingebaut. Wer ihn findet, darf ihn behalten. Schwupps. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen was verschoben. So, jetzt haben wir es doch. Zurück zu per Steinbrück.
4: SPD bleiben?
11: Ich halte nichts von diesen Parteiausschlussforderungen, sondern die Beteiligten sollen selber ihre Konsequenzen ziehen.
4: Herr Steinbrück, wir müssen heute natürlich über das reden, was Sie als äh, ehemaliger Bundesfinanzminister vielleicht besser wissen als andere. Wir haben eine Rekordinflation. Die Kollegen von Börse vor acht haben einmal den Preisanstieg seit dem Dezember 2021 bebildert. Erdgas plus 148 Prozent. Strom plus 90 Prozent. Öl plus 56 Prozent. Der Kaffee steht ganz unten, hat aber auch noch 33 Prozent Steigerung. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das im Supermarkt sehen, an der Tankstelle? Was denkt der ehemalige Bundesfinanzminister?
11: mich erfasst ein gewisser Ärger. Weil diese Inflationsentwicklung eigentlich jedenfalls für manche unbenommen, dass keiner den Ukraine-Krieg vorhersehen konnte, seit zwei Jahren ein über uns schwebendes Risiko gewesen ist. Das heißt, das der auch, Krieg
4: alleine ist es nicht schuld?
11: Nein, sondern es war schon vorher angelegt. Es war angelegt auch durch eine ultra expansive Geldpolitik der EZB. Die EZB ist mindestens seit zwei, zweieinhalb Jahren auf diese Risiken hingewiesen worden. Sie hat das sehr stark unterschätzt. Sie hat das versucht zu kamuflieren. Sie hat Entschuldigung gefunden, sie hat uns Aussagen gemacht, dass wir da alles besser und wieder runtergehen und es war erkennbar, dass bei der Liquidität, die die EZB in die Märkte gepumpt hat, sie müssen sich vorstellen, dass die Bilanzsumme, die, 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 die Geldmenge der, der, der EZB von 900 Milliarden Euro nach der Finanzkrise inzwischen auf 6 Billionen Euro hochgegangen ist und dass die Frage irgendwann ansteht, wie kriege ich die Zahnpasta wieder in die Tube, ist nicht so besonders originell.
0: Also er war jetzt natürlich in Metaphern und Floskeln, was er gesagt hat, die EZB ist schuld, weil die EZB hat zu viel Geld gedruckt, ja, ist die Hans-Werner-Sinn-Metapher, Hans-Werner-Sinn ma sagt, man kriegt den Ketchup nicht zurück in die Flasche, er sagt, man kriegt die Zahnpasta nicht mehr in die Tube, <lacht> aber äh, es ist absurd, ja, also diese Vorstellung, die EZB druckt Geld und das ist so draußen in der Wirtschaft. Ja. So ein Helikopter äh, wird es dann runterfallen äh, gelassen und dann liegt das auf unseren Konten und dann geben wir das aus. Und deswegen ist die Wirtschaft überhitzt. Ja. Ist völlig äh, falsch. Ja. Weil wenn das so wäre, die Geldmenge wird ja, die EZB kauft seit äh, 2012 im großen Stil Staatsanleihen. Also im großen Stil geht sie zu den Banken und sagt, liebe Banken, wir wollen eure Staatsanleihe kaufen, gebt mir die mal her. Ihr kriegt dafür ein Guthaben. Ein Guthaben bei mir, bei der äh, Europäischen Zentralbank, kriegt Zentralbankgeld. Ja? Für die Banken ist das außerdem nicht so, als würden sie jetzt dadurch großreicher werden. Denn die Banken geben eine Staatsanleihe ab und kriegen dafür Zentralbankgeld. Das ist ein bisschen so, die Staatsanleihe, die ist auch total liquide, die kann man jederzeit auf dem Markt verkaufen. Das heißt, groß ist der Liquiditätsvorteil, wie er ihn jetzt ja auch genannt hat, nicht. ja. Es ist ein Aktivtausch für die Banken. Die geben eine Sache auf, kriegen eine andere. Es ist so ein bisschen so, wenn man es einfach vorstellen will, als würde man, wenn man die Staatsanleihe verkauft, um... Zentralbankgeld zu bekommen, als würde man Geld von seinem Tageskonto auf sein Girokonto buchen. Ja? Beides ist hoch liquide, mit beiden kann man äh, auf der Tagesbasis agieren, aber das Tagesgeldkonto bringt noch ein bisschen Zinsen. So äh, Deswegen äh, nutzt, hat man dann das dann genutzt und wenn dann die Banken ein gutes Angebot bekommen, um die Anleihen zu verkaufen mit ein bisschen äh, Profitaufschlag an die Zentralbank, machen sie es natürlich. Ja, das ist es, dann haben die Banken ganz viel Zentralbankgeld, aber, und jetzt das Wichtige, Banken können Zentralbankgeld nicht verleihen. Ja, damit, wenn wir jetzt hingehen und einen Kredit nehmen, bei einer Bank, dann hat das mit Zentralbankgeld erstmal relativ wenig zu tun. Die Bank prüft, sind wir kreditwürdig, haben wir ein gutes Geschäftsmodell, können wir den Immobilienkredit irgendwann zurückzahlen, was auch immer, haben wir ein gutes Einkommen, ist das sicher, das prüfen die. Nicht, ob die genug Zentralbankgeld haben, da kommen die jederzeit dran und die können uns auch gar kein Zentralbankgeld auszahlen, denn wir haben ja gar kein Konto bei der Zentralbank. Ja, damit wir Zentralbankgeld überwiesen bekommen, müssten wir ein Konto bei der Zentralbank haben. So ist eben unser Geldsystem aufgebaut, zweistufig. Wir haben Konto bei normalen Geschäftsbanken. Ja, der Bäcker Lutzer hat da eins, ich habe da eins, ihr habt da eins. Bei der Sparkasse, bei der Volksbank, bei der Raiffeisenbank, wo auch immer, ihr geht lieber. So die erste Ebene, das alles das Konto gut haben, nimmt man Giralgeld und dann gibt's noch eine Ebene darüber, das ist äh, die, dass die Banken wiederum ein Konto bei der Zentralbank haben, genauso wie Finanzminister Lindner und die Ebene nimmt man Zentralbankgeld. Zwei Kreisläufe voneinander getrennt, wenn man so will. Und Zentralbankgeld kann man nicht an die Leute auszahlen. Ja? Bargeld ist eine Form, wenn wir die mal ausklammern. Banken können das also nicht vergeben. Diese Vorstellung von Per Steinbrück hier, also die EZB hat Geld gedruckt, ah, und das wäre jetzt in die Wirtschaft gekommen und deswegen ist die Wirtschaft überhitzt, ist völlig falsch. Wir haben ja auch gar keine überhitzte Wirtschaft. Ja? Also das Konsumniveau wurde durch Corona so krass eingeschränkt. Jetzt gerade haben wir wieder minus 5% Einzelhandelsumsätze. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Ja? Das ist eigentlich eine Erzählung von äh, Crash-Propheten der sitzt hier unser ehemaliger Finanzminister auf. Und was ich eben sagen wollte, wenn das ja schon seit 2012 der Fall ist, dann hätte er das auch damals schon benennen müssen, wie das eigentlich alle Crash-Propheten machen. Komischerweise kommt die Inflation, die ja durch das Gelddrucken kommen soll, aber erst in dem Moment, wo wir eine Jahrhundert-Pandemie gerade überstanden haben, wo dadurch aber noch Lieferketten gebrochen sind und wo Putin einen Krieg äh, gegen die Ukraine beginnt. Das sind die Umstände, die wir brauchen, damit es Gelddrucken zur Inflation führt. Dann kann man sich ja mal fragen, hm, ist er mit dem Gelddrucken wirklich so der ausschlaggebende Grund oder eher nicht? Oder ist eher die Tatsache, dass nicht genug produziert wird und dass wir viel Geld für Öl und Gas aus dem Ausland ausgeben müssen? Hm. Denn wenn das Gelddrucken das die Ursache sein sollte, dann hätten wir es ja schon in den letzten zehn Jahren auch sehen müssen. Die letzten zehn Jahre hat die EZB ihr Inflationsziel aber permanent vergeigt, verkackt. Ja, zwei Prozent mageres Inflationsziel hat sie hat sie nicht geschafft zu erreichen. Dafür braucht es erst die Pandemie und erst den Krieg jetzt, dass man da mal drüber kommt. Also das passt alles vorn und hinten nicht zusammen.
4: Also, die EZB hat jetzt einen Schritt gemacht. Äh
0: ich habe außerdem äh, bei Geld für die Welt auf meinem eigenen Kanal noch ein ausführliches Video. Das schaffe ich jetzt hier natürlich nicht in zwei Minuten mal eben zu erklären. Wie das genau funktioniert. Wo kriegt Lindner das Geld her, wenn er Staatsanleihen verkauft? Was ist Giralgeld? Was ist Zentralbankgeld? Ich verlinke das mal unter dem Video hier. Könnt ihr dann mal auschecken, wem das interessiert. Bisschen nerdy. Aber es hilft, um solche Argumente wie die von Steinbrück kritisch zu
4: hinterfragen. 0,25 Prozent gehen die Zinsen hoch. Das wird also nicht reichen, Ihrer Meinung nach.
11: Naja, man muss natürlich sehen, dass die EZB in einem enormen Dilemma ist. Sie hat als einziges Mandat, als einziges Mandat Geldwertstabilität mhm. und ähm, nicht ein zweites oder drittes Mandat. Anders als zum Beispiel eine amerikanische Zentralbank. So, und auf der anderen Seite weiß sie, wenn die Zinsen hochgehen, sind hochverschuldete Staaten der Europäischen Währungsunion, denen liegt plötzlich die Refinanzierung ihrer Staatsschulden wie eine Schlinge um ihren Hals. Und damit droht natürlich diese Europäische Währungsunion in eine gewisse Spaltung. Oder, wie Frau Lagarde selber sagt, mit dem Fremdwort eine gewisse Fragmentierung zu kommen. Das ist die, das Dilemma der EZB. Das heißt, sie
4: kann sich entscheiden zwischen ich rette Staaten oder ich helfe der Geldbörse der kleinen Leute? Was ist das?
11: Naja, sie wird ihr Mandat, wird ihr Mandat erfüllen müssen. Das ist der Auftrag, den sie hat. Insofern wird es schon darum gehen, dass sie in eine Zinswende einsteigt. Mhm. In meinen Augen tut sie dies zu vorsichtig, aber ich gebe zu, sie kann es auch nicht massiv. Und
0: wie höhere Zinsen, kann man wieder fragen, äh, also Geld teurer machen übersetzt, helfen soll, Öl und Gas günstiger zu machen, das kann keiner erklären, kann auch per Steinbrück nicht erklären. Im Englischen haben sie dieses schöne Sprichwort dafür, when all you have is a hammer, is a hammer uh, everything looks like a nail, ja, wenn alles was hast, ist ein Hammer, dann sieht alles aus wie ein Nagel, wenn du also nur eine Lösung für ein Problem hast, dann sieht jedes Problem, äh, aus wie ein Nagel, ja. Das ist auch äh, der Fall bei allen, die jetzt einfach stumpf sagen, die EZB muss doch die Inflation kontrollieren, weil das ist die Aufgabe, die wir ihr gegeben haben. Oh, wenn sie es nicht kann, weil Inflation gerade dadurch entsteht, dass Öl und Gas teurer gemacht wird, dann muss sie irgendwie Gasquellen anzapfen oder was und Ölquellen anzapfen. Ja, funktioniert alles nicht. Aber es darf nicht sein, was nicht ist. ja
11: um nicht da die Effekte herbeizuführen, die ich gerade geschildert habe, indem nämlich Italien und andere große Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion bei der Refinanzierung ihrer Staatsschulden in enorme Schwierigkeiten kommen. Oder das, was man den Unterschied der Zinsniveaus für eine deutsche Staatsanleihe und eine italienische Staatsanleihe sieht, immer weiter auseinandergeht. Mhm. Und dann kommt ein zweites Problem hinzu, indem die amerikanische Zentralbank sehr viel aggressiver oder man kann sagen ehrgeiziger die Inflation bekämpft und damit der Abstand zwischen den Zinsen für Staatsanleihen in Europa und den USA immer größer wird und damit geht das Kapital in die USA, damit wird der Euro geschwächt, damit gehen die Importpreise hoch und damit kommt die nächste Pumpe für die Inflation.
4: Also Christian Linden hat heute gesagt, wir gucken auf eine ähm, ernstzunehmende Wirtschaftskrise. Sprich, EZB und FED, die amerikanische und die europäische Zentralbank,
0: sollten eigentlich einen Zinskrieg noch anzetteln, um gegenseitig sich in einen Zinsüberbietungswettbewerb zu stürzen, bei dem keiner gewinnt und die Unternehmen immer dann höhere Zinsen haben und Kredite teurer werden. So ist, es. Wo soll das hinführen, Herr Steinbrück? Ja, was ist der
4: Plan? Diese drei, vier, fünf Jahre, das bezogen auf die Energieknappheit. Sagen Sie uns doch mal unterm Strich, was wartet auf uns, wenn wir das alles zusammenzählen? Die Inflation, was die EZB macht, was die amerikanische Zentralbank macht.
11: Ich glaube, dass die Politik ähm, der Bürgerschaft ziemlich klar sagen sollte, dass wir in drei, vier, fünf sehr schwierige und raue Zeiten hineingehen.
4: Übersetzen Sie mal raue Zeiten. Was heißt das für den Einzelnen?
11: Das Wohlstandsparadigma der Bundesrepublik Deutschland steht jedenfalls in den nächsten Jahren mit Blick auf Zuwächse. Und große Verteilungsspielräume deutlich in Frage.
4: Arbeitslosigkeit?
11: Das ist noch nicht ausgemacht, aber kann drohen. Äh, es wird jedenfalls eine deutliche Eintrübung des Wachstums geben. Es wird deutlichen Druck geben auf die Staatsfinanzen. Und wir werden uns sehr viel von mir aus auch kontroverser mit der Frage beschäftigen müssen, was ist prioritär in den Aufgaben und was ist weniger wichtig? Und worauf werden wir uns konzentrieren müssen? Mhm. Wenn ich mal alleine aufzähle, die äh, Folgen doch von Corona die Tatsache jetzt äh, Außen- und Sicherheitspolitik und Bündnisfähigkeit und Einsatzfähigkeit der deutschen Bundeswehr, Klimawandel, wahrscheinlich ein Wiederaufbauplan auch für die Ukraine, hoffentlich bald, wenn es dort zu einem Waffenstillstand kommt. Die Digitalisierung, bezahlbares Wohnen als die soziale Frage, wie ich glaube, in diesem Jahrzehnt, der bessere Ausstattung mit Digitalisierung, der Zustand unserer Schulen, der Zustand unserer materiellen Infrastruktur und eine demografiefeste Altersversorgung. Mhm. Und darüber würde ich mir eine sehr viel heftigere und deutlichere Auseinandersetzung in Deutschland wünschen.
4: Der der, der jetzige
0: Also, äh, es droht eine neue Sparpolitik. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ähm, das wird uns leider drohen. Wir werden die alten Debatten, die wir nach der Eurokrise schon mal geführt haben, leider wieder führen müssen. Das ist absehbar. Das läuft auf allen Kanälen, aus allen Politikern kommt es heraus. Der Staat kann sich nichts mehr leisten. Wir sind jetzt finanzierungsmäßig am Ende. Alles wird teurer, alles wird schlimm. Das ist so der Subtext, den wir überall daraus hören. Und dann diese Verzweiflungstat, jetzt Geld teurer machen, weil die EZB das muss, weil das ist ja ihre Aufgabe. Ob sie die erreichen kann? Puh, was für Nebenwirkungen hat? Aber man muss ja alles versuchen, weil steht ja da im Grundgesetz. Äh, steht ja da sorry das Schuldenbremse ist im Grundgesetz äh, steht ja da im äh, in den EZB-Statuten
4: der jetzige Finanzminister ist wild entschlossen nächstes Jahr die Schuldenbremse wieder Sie haben sie glaube ich mit erfunden und installiert jedenfalls ja. in ihrer Zeit er möchte sie nächstes Jahr unbedingt einhalten schafft er das schafft er all das was Sie aufgezählt haben ohne neue Schulden
11: ich weiß nicht wie er es schaffen will und vor allen Dingen weiß ich nicht, wie er es schaffen will, ohne dass er versucht, aus anderen Bereichen Effizienzgewinne zu mobilisieren und gegebenenfalls auch Steuern zu erhöhen.
4: Das will er nicht, das wissen Sie.
11: Das will er nicht. Ich stelle mir nur die Frage, zum Beispiel, wenn die Vermögensdrift in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren so deutlich auseinandergegangen ist, das heißt, die Vermögenden, die Gewinner gewesen sind aus den letzten 10 Jahren, ob
0: Wer hat denn eigentlich die Politik gemacht, die das zugelassen hat, Herr Steinbrück? Darf ich da mal bei Ihnen nachfragen? Dann nicht
11: eine gewisse Erhöhung der deutschen Erbschaftssteuer zur Finanzierung zum Beispiel der Ausstattung von Schulen. Aber wahrscheinlich
4: geht Eine es, richtige
11: die, Maßnahme wäre.
4: Weiß nicht, ob die Ampel das überleben würde. Ähm, es gibt einen 9-Euro-Ticket, es gibt ähm, ein Energiegeld. Es gibt
11: einen idiotischen es, Tankrabatt,
4: ein,
0: der viel Geld
4: kostet. <lacht> ich hätte es ohne Adjektiv gemacht, aber
0: ist sogar falsch, ja, als Finanzminister zu sagen, dass drei Milliarden Euro viel sind. Wir hatten eben die Zahlen, der wirkt. Also, wer sagt, dass die drei Milliarden komplett für die Katz waren, das ist natürlich Quatsch. Äh, der wirkt, der kommt an, das haben wir gesehen. Ob jetzt 70, 80 Prozent, das äh, sollten dann andere nochmal da in die Zahlen gehen. Aber bei dem, was er da alles aufgezählt hat, ja, mit Rente, mit Digitalisierung, mit Energiewandel, mit Klimawandel, da sind die drei Milliarden absoluter Peanuts dagegen, ja, wir haben 100 Milliarden gerade für die Bundeswehr freigestellt, da sind doch die, weiß nicht, eine Milliarde, paar hundert Millionen, die dann sozusagen, mit die man da diskutieren kann, die vielleicht bei den Falschen ankommen, bei denen, die es nicht brauchen, weil sie eh Porsche fahren oder bei äh, dem Mineralölkonzern die es Einsacken, sind eigentlich in im Gesamtkontext, im Maßstab, was wir am Problem haben, überhaupt nicht der Rede wert.
4: Aber die wichtige Frage ist ja schon die, ähm, wo sind Ihrer Meinung nach die Stellschrauben, die eine Regierung jetzt zur Entlastung derjenigen, die wenig haben, stellen müsste.
11: Ich habe keinen Katalog, Frau Maishberger, wo ich sage, das ist das oder das, sondern ich, ich kann mich erinnern, gemacht. dass ich vor ungefähr 15 Jahren zusammen mit dem damaligen hessischen Ministerpräsident Koch mal eine Subventionsstreichungsliste oder Körbe gebildet habe, die durchaus erfolgreich gewesen sind. Und eine mhm. solche Wiederholung solcher Maßnahmen nach dem Motto, an welchen Stellen können wir das Ausgabeverhalten des Staates effizienter machen? Übrigens auch in der Sozialpolitik, aber nicht mit dem Effekt, das Geld aus den Sozialhaushalten wegzunehmen, sondern unter dem Bedürftigkeitsprinzip denjenigen zukommen zu lassen, die die Verlierer dieser Gesellschaft sind.
4: Viel zu tun. Zum Schluss... Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Kanzlerkandidaten. Ja,
0: ähm, das können wir uns jetzt sparen, glaube ich, weil es ist noch dieser Vergleich mit dem Foto, er und äh, Olaf Scholz. Per Steinbrück, also äh, Finanzpolitik aus der Mottenkiste. Schulden sind schlimm, die EZB ist am allen Schuld. Und äh, Entlastungen kann der Staat nicht leisten. Äh, wir werden mehr Arbeitslosigkeit haben. Es kommen raue Zeiten auf uns zu. Das sind die Botschaften. Einzige, worüber ich Probe bin, dass er nicht mehr Finanzminister ist, das kann man glaube ich so sagen, er hat damals wirklich explizit, vielleicht hole ich die Rede nochmal raus, die er da gehalten hat, die Mehrwertsteuer erhöht, die wie gesagt kleine Einkommen mehr belastet als große, um äh, sozusagen, äh, was hat er gesagt, die Schuldenlöcher zu stopfen, das war damals das Ziel, er hat die Kleinen geschröpft. Das aber eher keine Ausnahme. Ist in der Argumentation, oh, die Geldmenge ist das Problem, das ist jetzt mal ein Ein-Minuten-Clip aus Precht und, Lanz und Precht, ähm, sondern dass das auf ganz vielen Ebenen wiederholt wird. Dass die Bundesbank eigentlich mal hingehen müsste und klarstellen, Leute, der Geldmenge hat das alles nichts zu tun. Ähm, und eigentlich sind wir auch überfordert damit, Öl- und Gaspreise runterzubringen, wenn wir nur Geld teuer machen können, wenn wir nur unseren so Zinshammer haben, das wäre mal sinnvolle Aufklärungsarbeit, denn auch bei Lanz und Precht musste man schräges hören. Wir hören mal kurz rein.
12: Das glaube ich ganz ehrlich gesagt auch und ich glaube, dass es im Augenblick auch noch unterschätzt wird. Ja, ich glaube, ja. Ähm, wir reden gerade so über die Inflation, als hätten wir es so mit dem vorübergehenden Phänomen zu tun. Mhm. Ja, kann ja sein, dass es das so ist. Etwas wahrscheinlicher, dass es nicht so ist, dass wir eine längere Phase von Inflation kriegen. Und genau, ist das, was wir haben in Corona-Zeit enorm Geld von.
0: Damit wir mehr Inflation haben, müssen jetzt die Gas- und Ölpreise noch weiter steigen. Das steht gerade an, ja, weil Gasmangel wenn das nicht passiert, wenn die Preise, die Verbraucherpreise für Gas und Öl auf demselben Niveau jetzt bleiben oder runtergehen, dann gibt es bisher keine sich selbstverstärkenden Effekte, die die Inflation weiter steigen lassen, weil wir bisher Lohnsteigerungen auf breiter und groß, auf breiter Front in großer Höhe nicht sehen. Also, so also diese Annahmeinflation geht jetzt von sich aus weiter. Da muss man schon sagen, was die Annahme ist. Wenn die Annahme ist, Öl und Gas wird noch knapper und noch teurer, ja, dann gibt es einen, eigentlich korrekt gesagt, weiteren Preisschock. Dann ist es auch nicht Inflation mit, als sich selbst verstärkender Effekt.
12: Wir, wir vermehren Sondervermögen Bundeswehr mal wieder 100 Milliarden, die wir erfunden haben. Die, die sind nicht durch Wirtschaftskraft gedeckt, die sind erfunden.
0: 100 Milliarden, die erfunden sind, nicht durch Wirtschaftskraft gedeckt. Tatsächlich äh, gibt es für den Bund bisher nur eine Kreditermächtigung. Kohle haben die noch gar nicht äh, ausgegeben dafür. Ja, Also die, das Sondervermögen kann mit den Preisen, die wir haben, noch nichts zu tun haben. Und ein Großteil davon fließt ja sogar ins Ausland. Wenn wir amerikanische Jets bestellen, warum sollen die Verbraucherpreise in Deutschland höher werden, wenn der äh, Staat Kampfjets aus den USA einkauft? Das erklär mal, Herr Precht. Wenn er dann nur sagt, ja, also das ist nicht durch Wirtschaftskraft gedeckt, dass so diese ganz einfache Vorstellung, es gibt eine Gütermenge und es gibt eine Geldmenge. Und wenn man jetzt die Geldmenge erhöht, ja, wenn man Geld erfindet oh, und die Gütermenge nicht, dann ist automatisch klar, die Güter müssen teurer werden. Jedes einzelne Gut wird dann teurer, das passt sich quasi automatisch an. Oder die Geld, jede einzelne Geldeinheit wird weniger wert. also Mechanismus, als würden die zwei Größen so zusammenhängen. Aber höhere Preise heißt ja, da gehen Unternehmen aktiv hin und entscheiden sich, die Preise zu erhöhen. Bäcker Lutze geht in seinen Bäckerladen und tauscht das Preisschild aus. Ja? Der äh, Edeka-Mitarbeiter äh, geht hin und tauscht die Preisschilder beim Edeka aus. Das Restaurant druckt neue Preisschilder. Amazon erhöht die Preise, also all das, das sind ja aktive Entscheidungen und keiner von denen guckt auf die Geldmenge, keiner von denen. Die entscheiden sich vielleicht dazu, wenn sie höhere Kosten haben, zum Beispiel durch Energie, durch Transport oder wenn da jetzt so viele Leute nachfragen, dass sie mit Produzieren nicht hinterherkommen. Aber hier nochmal, Einzelhandelsumsätze minus 5%. Wir haben eine Energiekrise, die führt zu einem Preisschock. Wir haben keine überhitzte Wirtschaft. Das muss man analytisch unterscheiden. Und mit Geldmenge hat das gar nichts zu tun.
12: Wir brauchen zur Bewältigung der Klimakrise ne, gigantische Programme, die wir ja jetzt auch angehen werden, von Geld, das nicht durch Wirtschaftsleistung gedeckt ist. Das sind alles Inflationstreiber. Genau. Und natürlich ist es immer noch genau. besser, die Steuern zu erhöhen, als dass es eine hohe Inflation gibt. Ja, weil wenn ich die 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 Inflation ist ja eine stärkere Form, wie wir gerade gesagt haben, direkter Enteignung als das Steuersystem, wo ich ja viel behutsamer vorgehen Exakt. kann.
0: Auch hier ja, also diese Idee Inflation macht per se alle automatisch ärmer ist eine direkte Enteignung ist auch Quatsch eigentlich, ja, weil also Inflationsrate steigt, wenn alle Unternehmen die Preise erhöhen wenn bäcker lutze jetzt hingeht und seine brötchen teurer macht ist das dann die enteignung des verbrauchers wenn ich da brötchen kaufen gehe ist es dann enteignet er mich dann also ja das ist ja andererseits wir sie immer von marktwirtschaft a ah, und preise müssen sich anpassen können und das muss alles funktionieren und bloß nicht so viel staatlichen eingriff und dann ist sozusagen äh, jede preiserhöhung wird dann da verteufelt also Ah, wie, wie passt das zusammen? Wo, wo sind, ich finde, das ist alles nur auf so einer meta Geldmenge, Produktionsmenge, nicht durch Wirtschaftskraft gedeckt, aber erklärt doch mal ganz konkret, wie die Wirkungsmechanismen sind, wie die Zusammenhänge sind. Ja, was, was führt dazu, dass Becker-Lutze die Preise erhöht? Und was bedeutet das dann für den Verbraucher? Inflation ist ein Verteilungskonflikt. Wer sein Einkommen erhöhen kann, indem er zum Beispiel seinen Preis erhöht, ja, wenn Becker-Lutze die Brötchen teurer macht, ist Becker-Lutze der Gewinner. Der erhöht sein Einkommen, wenn die Leute trotzdem kaufen. bäcker -Lutze gewinnt, der Verbraucher verliert. Verteilungskampf. Wenn das Ausland uns höhere Gas- und Ölrechnungen stellt, gewinnt das Ausland, ganz Deutschland verliert. Wenn die Mineralölkonzerne so mächtig sind, dass sie die höheren Einkaufspreise umlegen können auf die Verbraucher und wir dann eine der Tankstelle mehr bezahlen oder eine höhere Heizkostenrechnung bekommen, haben die Mineralölkonzerne sich dagegen geschützt und wir tragen die Rechnung. Es ist ein Verteilungskampf ja, mit Gewinnern und Verlierern. Aber es ist nicht so, dass Inflation ein Wohlstandsmaß ist, was darüber entscheidet, ob wir per, dass wir alle per se ärmer werden. Denn irgendjemand muss die Preise erhöhen, damit die Inflationsrate hochgeht. Und wer die Preise erhöht, ist der Gewinner. Es fehlt mir immer. Es ist so unterkomplex. Aber nicht mal unterkomplex, weil das so schwer wäre zu erklären, sondern weil es auf einer komplett schiefen theoretischen Grundlage steht.
12: Was wir im Augenblick machen ist, wir haben viele Dinge gemacht, die diese Inflation anheizen und überlegen uns jetzt für besonders hart Betroffene irgendwelche Sonderprogramme. Aber diese Sonderprogramme sind doch wieder aus Geld geschöpft, genau. das nicht durch die Wirtschaftsleistung gedeckt ist. Das ist das große Problem. Das heißt also, mit den Sonderprogrammen heizen wir die Inflation noch weiter an. Ja.
0: Und weißt du, was es noch ist, Richard? Es ist noch mehr. Mit den, äh, Sonderprogramm hin äh, hitzen wir die Inflation noch weiter an. Ah. Gas steigt. Gas steigt, ja. Äh, der Gaspreis steigt also, wenn, ähm, wenn die Teilzeitkassiererin vom Aldi eine Energiepreispauschale bekommt. Ja, dass sie sich das noch heißen kann. Dann steigt der Gaspreis weiter. Das heizt die Inflation. Mhm. Okay. Gut. Das genau vom Lanz hat mich auch völlig wahnsinnig ja. gemacht. Und das, das ist Zweite.
6: dieses Gefühl, das ich zum Beispiel auch in den USA immer wieder erlebt habe, das Gefühl, das die Leute haben, ist, jetzt gebt ihr uns so so ein paar Almosen. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen, dass wir von
8: unserer eigenen harten Arbeit gut und anständig leben können. Ja,
0: ja Da stimme ich tatsächlich äh, Lanz zu. Ähm, da bin ich bei ihm. Die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Normalerweise wäre jetzt Zeit für naive Fragen. Wir machen noch drei Stück, denn ich sag euch, hier in dem Raum ist eine Bullenhitze und wir sind eh schon weit über der Zeit. Deswegen, wenn ihr naive Fragen habt, äh, kann jetzt zu den Themen sein, die wir besprochen haben, kann zu anderen Themen sein, dann haut jetzt gerne in den Chat. Drei Stück äh, beantworten wir noch schnell. Und... Äh, in der Zwischenzeit seid ihr nochmal schon mal daran erinnert, dass Junge Naiv natürlich nur mit eurer Unterstützung funktioniert und ihr Junge Naiv unterstützen könnt unter den jetzt eingeblendeten Details oder unten in der Videobeschreibung. Und wie ihr wisst, ab 20 Euro Unterstützung habt ihr die Chance prominent zu werden und werdet im Abspann erwähnt. Ja. Schauen wir nochmal auf die Umfrage. 600 abgegebene Stimmen und 90, 89 Prozent dafür sind, die Gro Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auszusetzen. Das ist eindeutig. Na, beide Umfragen heute sehr eindeutig. Wer ist der beste Politiker international? Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Hm. Muss ja auch jemand sein, der was umsetzt, weil aus der Opposition krakeeln kann ja jeder. Ja, kann ja jeder. Ähm Boah, nee, tue ich mich zu schwer mit. Beantworte ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Das ist zu kompliziert jetzt. Muss ich länger drüber nachdenken. Da gibt es so viele Für und Weder. Warum reden wir in der Politik nicht über die Luxussteuer, wird hier gefragt. Damit ist wahrscheinlich die Mehrwertsteuer gemeint, dass man zum Beispiel Yachten, Teure, Uhren, Luxusprodukte halt mit einer höheren Mehrwertsteuer äh, belegt. Das ist kompliziert. Warum? Wegen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Man hat eben nur die Chance, einen Normalsatz zu definieren und zwei ermäßigte Sätze und jetzt eben den Nullsatz. Für den Normalsatz ist definiert, auf welche Gütergruppen er angewendet wird wenn man jetzt Luxusprodukte äh, mit einer höheren Mehrwertsteuer besteuern will, muss man theoretisch hingehen und den Normalsatz hochheben, auf dann weiß ich, 35% Prozent oder was auch immer man machen will und dann wird erstmal alles teurer und dann muss man versuchen, diese anderen Gütergruppen entweder als ermäßigte Sätze zu definieren, um die wieder auf 19% zurückzubekommen. Man müsste auf jeden Fall an die Mehrwertsteuersystemrichtlinie dran, um da was zu verändern. Andererseits gilt, also Yachten zu besteuern, und Uhren zu besteuern, das macht natürlich nur einen sehr kleinen Teil aus. Wenn man an die Vermögensverteilung ran wollen würde, an diejenigen, die sich sehr großen Luxus mit sehr hohem ökologischen Fußabdruck zum Beispiel äh, leisten können, dann wäre hier die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer wahrscheinlich das viel, äh, effizientere Tool als eine solche Luxussteuer. Wenn du Bierpreisbremse geschrieben hättest, wären das 100%. Ja, ja, da ja, kann man auch mal nachdenken. Bier wird natürlich auch noch äh, on top besteuert. Äh, das ist wahrscheinlich aus äh, gesundheitspolitischen Gründen, wer weiß. Aber auch da gibt es eine Steuer, die Biersteuer, äh, wo man die eine indirekte Steuer ist. Und alle indirekten Steuern belasten kleine Einkommen mehr, wirken sogenannte regressiv. Kann Deutschland pleite gehen? der Eurozone, kann der Euro nicht ausgehen, denn die Europäische Zentralbank ist die Schöpferin des Euros. Ähm, wird die EZB jemals äh, Deutschland als mächtigstes Land in der Eurozone den Eurohahn zudrehen? Nein, natürlich nicht. Ähm, hat Deutschland hohe Fremdwährungsschulden außerhalb des Euros, also in US-Dollar oder so? Nee, haben wir nicht. Deswegen, also das Risiko, dass Deutschland Pleite geht, ist äh, sehr gering. Wie gibt der Staat eigentlich sein Zentralbankgeld in der Giralgeldwirtschaft aus und was genau passiert eigentlich mit meinen Steuerzahlungen, indem ich sie ans Finanzamt überwiesen habe? Äh, da will ich das Video empfehlen, weil ich es zwischendurch erwähnt habe. Ähm, das verlinke ich nochmal unten in den Kommentaren, wenn der Stream vorbei ist. Die kurze Version ist, wenn der Staat. Geld ausgibt, dann überweist Christian Lindner Zentralbankgeld an, wenn er zum Beispiel an mich Geld überweisen will, an meine Bank. Ja, meine Bank hat ein Konto bei der Zentralbank. Da kriegt sie dann Guthaben. Gut geschrieben, Zentralbankgeld. Und dann geht die Bank hin, das ist quasi eine Excel-Tabelle, und dann geht die Bank in die andere Excel-Tabelle, da wo ich mein Konto habe und schreibt mir den gleichen Betrag, sagen wir mal 300 Euro Energiepreispauschale, mir gut. Und in dem Moment schöpft sie sozusagen neues Giralgeld und schreibt es mir gut, und dann gibt es 300 Euro mehr Geld. Da gibt es auch ein wissenschaftliches, äh, ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der das genauso bestätigt und erklärt. Habe ich alles in dem Video drin. Und mit Steuerzahlung ist genau andersrum. Ja? Also dann überweist, zieht die Bank mir Geld ab von meinem Girokonto und geht gleichzeitig hin und überweist Zentralbankgeld an das Finanzministerium. Ja. Also die Bank verliert Zentralbankgeld äh, und äh, sozusagen eine Verbindlichkeit, die sie mir gegenüber hat. Ich verliere äh, Giralgeld, ich werde also ärmer. Damit wird Geld vernichtet. Ja, mit Steuern wird Geld vernichtet. Das ist vielleicht die ganz einfache Erklärung. Staatsausgaben erzeugen neues Geld, Giralgeld und Steuerzahlungen vernichten Geld. Es geht alles in der Komplexität der Zahlungsflüsse und der Konten ein bisschen unter. Aber wenn man es ganz einfach nennt, Staat und Privat, dann äh, kommt das nachher daraus. Ganz ausführlich auch in meinem Buch Mythos Geldknappheit. So, eine machen wir noch. Äh, warum erhöhen wir nicht den Spitzensteuersatz? Kann man machen. Aber Christian Hintner will ja keine Steuererhöhungen. Das wäre ja Sabotage am an der Wirtschaftslage, am Wirtschaftswachstum. <lacht> ja. Gut, ihr Lieben. Haben wir es doch. Haben wir es doch. Zweieinhalb Stunden. Es war viel los, wie gesagt. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich verlinke das Video wenn euch der Stream gefallen hat, dann geht jetzt kurz hin und lasst schon mal ein Like da bei dem Video. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es die Programmhinweise. Mittwoch, 19 Uhr, Andri Melnik, der ukrainische Botschafter, zu Gast bei Tilo Interview. Hochspannend. Und am Freitag Vorsitzende der jungen Liberalen, ähm, Franziska Brandmann. In diesem Sinne, ich habe mich gefreut, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Haltet der Hitzestand und wir sehen uns nächsten Mittwoch in alter Frische. Bis dahin, macht's gut. Ich bin raus. Ciao, ciao.